0: Bienvenido a Esto también es Política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
1: Hola, Miguel. Bienvenidos al episodio número 172 de Esto también es Política. Un podcast en el que yo ahora mismo me estaba fijando porque yo, mientras escuchamos esto de la cabecera, pienso en muchas cosas, algunas muy absurdas, como por ejemplo el hecho de... Porque tenemos que escuchar la cabecera, ¿no? Si se podría meter luego en postproducción y no estar aquí esos 30 segundos mirándonos a la cara. Pero también es muy bonito y ya para nosotros es una tradición el hecho de callarnos, escuchar al señor que habla en la cabecera, que pronuncia nuestros nombres mejor que nosotros mismos incluso. Y disfrutar un poco de lo que es esta, esta parafernalia. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te has sentido tú? ¿Has experimentado estas mismas sensaciones?
0: No, yo he experimentado otra que ha sido, de repente, sin venir a cuento, verte que te reías, y claro, como estás mirando la cámara, yo pienso que me estás mirando a mí, entonces digo, bueno, pues no sé. Y entonces me he mirado como aquí a la claro. pantalla, digo, a ver qué tengo en la cara, que este cabrón no me ha dicho nada, sí y estoy aquí liándola, ¿no? pero no
1: rollo mocos, ¿no? Que claro. se te quedan un poquito ahí, claro, bueno. Pues no. claro, se te ve
0: la lechuga en los dientes, ¿sabes? O algo de eso.
1: Oh, muy bonito, muy bonito. Sería precioso de ver también, pero luego eso Bien. se quita con inteligencias artificiales y movidas de esas. De se puede eliminar lechuga de, de dientes, le das a un botón, eliminar lechuga from, from tooth. Y eso es no
0: ponemos no ponemos la, la música en postproducción, vamos a quitar luego en inteligencia artificial las lechugas en los dientes, sí, seguro.
1: De <risa> no, verdad, así que la verdad es que ni incluso ponemos nuestra inteligencia a servicio del podcast, vamos a poner una artificial. O sea que
0: no Efectivamente.
1: Efectivamente. Bueno, lo primero de todo, y yo esto te voy a dar una noticia de última hora, no sé si la has visto, y para mí yo creo que es, es algo de lo que tenemos que alegrarnos, eh, y darle también la enhorabuena al señor Rubiales por haber conseguido el Mundial para España, Marruecos y Portugal en 2030. ¿Cuánto crees que va a tardar en salir en declaraciones diciendo que eso ha sido cosa suya? Que le dio un, un pico, ¿no?, al infantino, al jefe de la FIFA. Sí, sí, sí. Le dijo, hombre, pues con infantino funcionó, yo no sé por claro. qué ahora estoy liando esta, claro, claro. O sé sea que la verdad, soy la leche. Eh, ¿Puedo, hacer,
0: ¿Puedo hacer una pequeña reflexión al
1: respecto? Por favor, hazla.
0: Me encanta que, bueno, eh, toda la Agenda 2030, desarrollo sostenible, hay que reducir <risa> eh, emisiones. Pero vamos a organizar un mundial entre tres países para que cojan aviones y cosas de esas. Está todo maravilloso.
1: Vamos, y venga estadios ahí. Venga, a construir un poquito más. Métele ahí al Bernabéu otra planta más extra y venga ahí sí, más ves. cosas. Vamos, en fin. Venga. Pues... <risa> pues nada, oye, enhorabuena a españoles, marroquíes y portugueses. No, sobre, Por todo, finos...
0: <risa> sobre todo porque no sé si has leído la noticia entera... Que es que la primera fase va a haber partidos en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. O sea,
1: ah, que joder, que... qué bien, qué bien. Sí, va a ser sí, como sí. el París-Dakar el París Dakar que ya no pasa por París o ni por Dakar o, o, o el Tour, ¿no? Cuando arranca, por ejemplo, en, en Dinamarca, o sea que muy bien todo. Sí, creo Pero, que en vez de
0: mundiales vamos a, vamos a jugar ya a dar la vuelta al mundo como Willy Fogg, yo creo. Joder,
1: qué guapo, qué guapo. Pues nada, a tirar aviones de un lado para otro, la gente ahorrando ahí, guau, me voy al partido inaugural en Argentina que juega España y además todo mezclado, todo mezclado, ¿eh? Que los argentinos jueguen aquí, que los españoles jueguen claro. allí. Muy precioso todo. bueno
0: Los europeos creo que van a jugar a
1: Australia. <risa> para que cuadre prime times de televisión y todo eso, para que esté todo bien visto. Muy bien. Bueno, eso es lo primero por lo que, cual nos tenemos que alegrar. Lo segundo es, eh, oye, muchísimas gracias por los comentarios, tanto los que nos agradecéis cosas como los comentarios de mierda que dejáis en iVoox. E ya sabemos que, bueno, el comunismo corre por nuestras venas, pero a veces no llega a tanto comunismo como el que puede tener pues personas que, yo qué sé, que, 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 que sean descendientes del propio Mao, ¿no? Y que nos vengan a, a cantar las 40 a veces en comentarios de evox. De e sí,
0: somos... Por lo que he ido deduciendo yo, sinceramente, no solo leer las cosas, lo que me pasas no. tú. Eh, pero bueno, por yo solo lo te estudiamos... paso
1: lo más gracioso, lo más lo gracioso, Sí, no, lo la más creme top. de la crem. Creme, sí, sí.
0: Aprovecho para para dar un saludo a nuestro amigo anónimo, de apellido sí, ignorante, anónimo ignorante, un saludo para ti. <risa> eh, fíjate que has conseguido que revivamos los episodios solo para los padres, no te digo más. Sí, eh, sí, sí, la
1: verdad es que sí. ¿eh?
0: Dicho, dicho esto, bueno, pues somos comunismo que no tenemos ni puta idea, somos comunistas sin tener ni puta idea de comunismo, bueno,
1: ni de comunismo ni de nada en general, por lo visto. Ah, bueno. Y nos han acusado también en las últimas horas de tratar de romper España de nuevo. Eh, ¿Ah, sí? ¿Por, qué, ahora? ¿Por qué? Sí, sí por, por, no sé muy bien por qué, pero los vídeos de que hablamos de la historia de Cataluña en YouTube han subido mucho durante estos días. La y la aburre, gente claro. nos acusa de eso, de tratar pues de mira, volver a romper mira, España.
0: Mira que después de tres años o de cinco, espérate que no cerremos ahora eso, hombre. Vamos a no sé. sacar el último episodio que se quedó pendiente, vamos a sacar ahora, hombre.
1: Es verdad, es verdad. Pero para es Patreon verdad. solo.
0: Hala, Everett, a pagar. Si queréis criticar, ¡apagar! pagar. <risa> no
1: estamos volviendo muy exclusivos. Bueno y nada, pues para todos los demás, oye, muchas gracias por escucharnos como siempre y eh, siguiendo un poco la pauta también que ha guiado este podcast eh, en el pasado, en el presente y lo que era en el futuro. En el día de hoy, saltándonos un poco lo que es la actualidad, porque aquí en España, bueno, aquí en España estamos, ¿no? Estamos que no es poco. Podríamos hablar de, por ejemplo, el congreso, ¿no? De gente gritándose unos a otros, gente sin hacer mucho, o sea, gente estando allí, sí. ¿no? Por estar, por ejemplo. Podríamos hablar de, del corte de pelo de, de Pedro, por ejemplo, que me fijo yo cada cuánto le cortan el pelo a ese hombre porque lo tiene siempre perfecto e impoluto. Cada día, cada día. <ríe> Podría, Podríamos hablar, por ejemplo, también del cara a cara entre, entre Pablo... <ríe> Pues se llama, es que ya se me va a la cabeza Iba a decir Pablo López eh, Pablo Iglesias y Villarejo Podríamos hablar de ese podríamos, cara a cara podríamos,
0: ¿podríamos, ¿podríamos? A, podríamos Sí, mira la cara a cara que la primera Podríamos hablar de Esperanza Aguirre Diciéndole a Fijó que le ceda los votos al PSOE Podemos hablar de ese <risa> tema también que a lo mejor eso era un <risa> pero, <risa> pero Un plot twist
1: pero... <risa> pero como siempre Esperanza Aguirre de que salió en eso de las tartas eh, Ya se ha vuelto loca Sí, sí, sí. Eh, pero como siempre no, no,
0: nosotros... No, no como antes, ¿no? antes estaba normal.
1: Bueno, tú imagínate las reuniones eh, entre la Community Manager de PECAS y Esperanza Aguirre ¿no? para llevar un poco la línea de, del Twitter no de PECAS y marcar un poco cómo iba a ser el futuro de esa cuenta. Tenía que tiene. ser... Maravilla
0: Ahí la tienes, en
1: el Palacio de Correos Ahí, lo tienes. Ahí la tienes, bailala, bailala Bueno, pues siguiendo un poco con la copla del flamenco hemos decidido que vamos a abandonar la actualidad del país español para movernos por otros derroteros que también son muy salseretes y creo que pueden dar <risa> Es que me gusta mucho tu afirmación tranquila, el hecho de hmm, tengo unas cositas buenas preparadas
0: <risa> Es que Estamos en un momento que mires donde mires un poco igual ahora mismo <risa>
1: yo esta, esta mañana ya me salen cosas muy raras en redes sociales me salen cosas de la historia de, de la familia de Kim Jong-un Kim jong -il, eh, de que tiene hermanos ocultos, de que bueno, bueno una película una, una película tiene hermanos ocultos
0: concretamente bajo tierra probablemente <risa>
1: de la imagen esa de Putin y Kim jong este último brindando sí, con una sí. copa pero ninguno bebe sí, es bueno, sobre cualquiera cualquiera
0: cualquiera cata eso lo que estupendo. Si, si hubieran ampliado la imagen verían a los catadores de al lado muertos o sea, Ya, lado,
1: ¿no? a cinco o seis ahí al lado pero bueno eh, ya digo saltándonos un poco la actualidad que rige ahora mismo en nuestro país a la que ya volveremos por supuesto cuando bueno aquí este sin Dios alguien ponga un poco de coherencia eh, o cuando vuelva a Puigdemont, eh, vamos a irnos a otro lugar del mundo que también nos ha traído muy buenos momentos a este podcast y, y, y que lo va a seguir trayendo en un futuro porque nosotros ya sabéis que eh, vamos a favor de los de cambios, obra. De obra. <ríe> a, a favor de obra. Pues nada, breve introducción ha sido.
0: ¿eh? Ah, no vas a pedir dinero al Patreon ni nada. Por no, 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 no.
1: Ah. No, 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 ya pediremos cuando haya que pedirlo. Hoy vamos a no pedir Porque mucho.
0: Pedir es triste, pero más triste es robar.
1: Más triste es robar, sí.
0: Bueno, pues vamos a hablar de. Tampoco estamos aquí como sin desvelarlo cuando todo el mundo que le da dado el play ya sí, lo ha visto. Lo pone en el título, o sea,
1: tampoco... en el título sí, decir... no pasa nada.
0: Bueno, eh, hemos eh, nos hemos propuesto hacer un capítulo que sea mezcla, un poco mezcla de, de actualidad, porque está relacionado con lo que va a empezar ahora mismo en Estados Unidos, pero también lo Joder. vamos a conectar un poco con los nuestros episodios sobre ideologías que hemos desarrollado eh, en épocas anteriores, en episodios anteriores.
1: Joder, qué manera de comparar <ríe> grandes ideologías fundamentadas, de grandes pensadores, filósofos, en fin, bueno.
0: Bueno, vamos a hablar de trampismo, básicamente, eh, que tiene viene muy a cuenta. Además, justo ayer el Congreso de los Estados Unidos nos regaló un, un momento muy bonito, que fue que el Congreso votó, eh, la bueno, dimitió a, a, al speaker, al portavoz del Partido Republicano en el Congreso, eh, sí. con los votos del Partido Demócrata, pero también con varios votos dentro del Partido Republicano, <risa> evidentemente de aquellos más afines a Trump, o sea que claro. nos viene que ni pintado, y más que nada porque ya se están produciendo debates televisados y en nada empezaremos con las primarias de, de ambos partidos, Partido Republicano y Partido Demócrata, de cara a las elecciones 2024, que por supuesto nos van a dar grandes, okay. grandes episodios y que por supuesto nos van a ofrecer un segundo episodio, un segundo round. De el, una pelea entre dos yayos, pero vamos, que porque todo parece indicar que Trump y Biden se volverán a enfrentar en, en noviembre Si Joder. no ocurre algo de aquí a noviembre que es perfectamente posible en estas edades o sea,
1: En es noviembre decir, de 2024 estamos hablando Sí, sí sí sí, Muy sí bien. pero
0: las, las, ya, están, ya están con los debates de aquí, ya sabemos vale. que las primarias ya las hemos hecho alguna vez eh, los, ya están los debates televisados todavía hay gente que está pensando presentarse o no, estos debates que sobre todo sirven para empezar a descartar gente yeah. y que aunque las votaciones no empezarán hasta febrero, los, los primeros caucus que son los de Iowa eh, bueno, ya nos van dando un poco indicaciones de por dónde van a ir y nunca mejor dicho los tiros <risa>
1: Bueno, pues con lenguaje totalmente local, como es eso, lo dice mucho allí. No sabemos hoy por dónde van los tiros, literal, literal, sí. Eh, yo creo que podemos empezar porque creo que es un tema que además, pues eso, nos puede dar muchos momentos de gloria, sobre todo además, también porque... Y, un poco con seriedad. Eh, las otras ideologías que hemos analizado y de las que hemos hablado son ideologías también eh, que ahondan un poco en, en, en temas pasados, quiero decir, están ancladas en momentos históricos un poquito anteriores a, al momento actual. No sé si esta de la que vamos a hablar ahora se arraiga también en, en momentos antiguos o momentos históricos o ha surgido a raíz de la imagen de este personaje.
0: Bueno, eh, digamos que es una combinación de las dos cosas y al final volvemos a hablar de otra de otra ideología, de eso que llamamos ideología delgada, que es el populismo. O si sea, Al final
1: Hombre, es, eh, precioso.
0: vamos a ver que Trump no ha inventado gran cosa. Lo que sí ha tenido son herramientas nuevas para uh -huh. difundir el mensaje. ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, está, está bien que reflexionemos sobre este movimiento que además... Vamos a sacar conclusiones que son aplicables a otros movimientos de este o parecidos. Eh, avanzo desde ya que no todo es trampismo eh, como tal, porque trampismo inevitablemente va ligado a la figura de Trani porque va ligado a la política estadounidense. Todo lo que se hace fuera de Estados Unidos... Tiene muchas o pueden tener muchas cosas en común con Trump, pero inevitablemente se adaptan a su realidad más cercana, que no es Estados Unidos. Entonces, claro. hay que tener un poco cuidado con eso. Para volver con fuerza y para demostrar que no tenemos ni puta idea de nada, eh, voy a voy a empezar con una referencia a San Agustín de Hipona. Uno de los uh,
1: mamá! Cuidado, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? vaya sí, no. fortaleza. Sí, sí, no, no. sí para
0: que parezca que hemos leído algo. San Agustín no, pero... de Hipona, padre de la Iglesia, uno de los intelectuales más importantes eh, siglo IV, siglo V eh, uh -huh. que vivió a caballo entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Y él, eh, bueno, quizá una de sus obras más conocidas, llamadas llamada Confesiones, claro, un padre de la iglesia que va a
1: hacer. Claro, a ver qué va a hablar.
0: Eh, él reflexionaba sobre el concepto del tiempo, ¿no? Y decía. Eh, bueno, si nadie me pregunta lo que es, yo lo sé perfectamente, pero si me pides que te diga lo que es, no, no mm. encuentro la manera de, de explicarlo, ¿no? Sí. Y un poco el trampismo se ha convertido en eso, ¿no? Todo el mundo parece saber lo que es el trampismo, hay muchísimos expertos en trampismo, pero nadie te concreta muy bien exactamente qué es, más allá de llevar ese pelazo eh, okay. y ese moreno anaranjado, ¿no?
1: Y además que mucha gente, perdona, lo utiliza un poco como arma arrojadiza, quizá, entre. Pues eso, para tirarse mierda a uno u otros partidos, quizás con lo que comentas tú, sin saber un poco qué le estás llamando al otro.
0: Bueno, un poco la tendencia actual, que si la trasladamos aquí a España, pues tiene que ver con el ser fascista, con el ser facha, el ser rojo, el ser comunista, el ser binduitarra, el ser. Uh, yo qué sé. Bueno, esos conceptos que dejan de tener sentido cuando ya lo único que se utilizan es para yo que sé etiquetar ya cualquier cosa que venga entre comillas del otro lado no ya uh -huh. pierde un poco el sentido pero como nosotros nos resistimos a, a eso pues aquí estamos intentando reflexionar largo y tendido exactamente igual que hizo eh, San Agustín San Agustín en respecto al tiempo llegó a la una conclusión de que el tiempo era una construcción mental que era digamos una manera de poder procesar los seres humanos lo que es el, el paso de los acontecimientos el orden de los acontecimientos y un poco el cambio no que que, que a todos nos, nos pasa, ¿no? las cosas van cambiando y el tiempo nos ayuda a entender eh, o, o nos ayuda a explicar que el cambio se produce precisamente por el paso de ese tiempo. Pues del mismo modo definir qué es el trampismo es bastante complicado, es decir, eh, como te he dicho antes, mucha gente parece muy segura de saber qué es, hay mucho experto en, en, en trampismo y lo explica reutilizando tantos... mal.
1: Tiene tantos matices que al final alguno se te escapa. Es como pues, los grandes chefs, ¿no? Que dejan en su comida muchos matices diferentes. Mucho umami.
0: Claro. Uh, no, no quiero que nuestros oyentes, eh, ni los que creen que no tenemos ni putea de nada, ni los que mm. nos admiran profundamente, que sí, sí. lleguen a pensar en algún momento que tenemos las respuestas a todo. No, no, no. Porque por es verdad que el trampismo es un fenómeno complejo que requeriría mucha reflexión, no solo en cuanto al trampismo en sí, sino a todo lo que, digamos, ese caldo de cultivo que permitió eh, esa, esa generación ¿no? de la figura de Trump y de lo que y de, de su modo de hacer política, aunque algunos aspectos sí vamos a tocar porque va a ser necesario entender eh, algunos aspectos que, 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 que se hunden en las raíces, bueno, por lo menos de, del siglo pasado. Pero bueno, vamos a intentar hablar un poco de de trampismo. Okay. Eh, voy a empezar haciendo una afirmación tal cual, o sea, no, no voy a dudar. Voy vale. a dudar. Vale, vale. El trampismo es una ideología delgada. Eh, a nuestros oyentes más acérrimos, eh, uh -huh. si se si han escuchado nuestros programas, eh, nos habrán escuchado alguna vez referirnos o hablar de ideologías delgadas e ideologías gruesas. Eh, la ideología delgada más conocida es el populismo. Es decir, eh, cuando hablamos de ideología estamos hablando más de un modo de hacer política, pero que tiene que ser rellenado con eso que llamamos ideologías gruesas, es decir, comunismo, nacionalismo, sí. eh, fascismo, liberalismo, conservadurismo. Es decir, eh, al final una ideología es, en teoría es un sistema de ideas que uh -huh. lo que pretende es moldear una sociedad eh, o todos los aspectos o una mayoría de aspectos de una sociedad de una determinada manera. El populismo, igual que el trumpismo, en realidad no pretende o, o no en sí mismo no, no es un sistema de ideas. Es un modo de, de hacer política que tiene que ser rellenado con esas ideologías gruesas. Entonces, el trumpismo es, sobre todo y ante todo, un populismo. Es un modo de hacer política. Eh, de hecho, casi podríamos afirmar que el trumpismo es el populismo de Donald Trump, sin más. Porque vamos a ver que las ideas de fondo... Es decir, esas ideas que sí que pretenden transformar la sociedad, uh, en realidad son bastante escasas en líneas generales y, por supuesto, no son nuevas bajo ningún concepto. Pero eh, digamos que lo que ha cambiado es la figura y la manera y sobre todo los canales de transmisión de, de hacer política, en este caso de Donald Trump.
1: O sea, quizá aquí en este caso, a diferencia de otras ideologías, esta ideología no podría evolucionar sin la imagen de Donald Trump o cuando él deje de participar eh, eh, en esto, tiene una evolución compleja, ¿no? No como otros sistemas que al final, bueno, lo vas cogiendo, lo vas evolucionando y van pasando a otra cosa.
0: Al final, cuando un movimiento, o sea, del tipo que sea, recibe el nombre de su fundador o de su figura más importante, es muy uh -huh. difícil que le sobreviva. No porque no pueda, digamos, no porque no puedan sobrevivirle determinados aspectos, pero indudablemente va a haber otros que van a tener que cambiar. Esto lo hemos sí. visto, por ejemplo, en Venezuela. Quiero decir, el chavismo ya no existe. Uh -huh. eh, podemos hablar del bolivarianismo, podemos hablar del madurismo, que puede de ser mal. otra cosa también. Sí. La, la gravesiña,
1: eh, grave por ejemplo, no se ha vuelto a realizar desde ese nunca. momento.
0: Como él, nunca nadie.
1: Hombre, efectivamente.
0: Quiero decir, Maduro ha mantenido cosas del chavismo, indudablemente que sí, pero no es Chávez y por tanto el chavismo como tal no existe y ya uh -huh. no, no lo podemos llamar así. Y con Trump ocurriría lo mismo. Quiero decir, mediante, mientras Trump esté por ahí, pues el trumpismo se mantendrá el día que Trump, eh, desaparezca, significará que todo lo que ha hecho o defendido Trump desaparecerá todo no, porque más que nada Trump también recoge una tradición anterior o sea que Trump no, no sale vale. de cero pero sí que es verdad que evidentemente el fal al faltar la figura que da nombre al movimiento pues se vuelve un poco más complicado que, que permanezca con esa pureza ¿no? eh, ya. con la Oye. que lo podemos ver ahora
1: los auténticos, sí ¿eh? los originales <risa>
0: Eh, si sí, alguno de nuestros oyentes, que espero que sí, escucharon en su momento nuestro episodio número 24, hablando de populismo, se titulaba, hmm. en el que Bonito. precisamente desarrollábamos esta ideología delgada, era cuando. Mm -hmm. en, en aquella época hablaba, nos, nos vimos, entre comillas, obligados a hablar de populismo por Podemos, en aquella Efectivamente,
1: época. Efectivamente, ¿eh? acordaos, ¿eh? ¿Eh? ahí estábamos nosotros, ¿eh? al pie del cañón, ahí, venga. Bueno,
0: pues ahí que explicábamos un poco las características más generales en las que todos los politólogos más o menos están de acuerdo que forman parte del populismo, porque tampoco tiene unos límites demasiado definidos, pero bueno, más o menos siempre hay unos elementos en común. Si alguien lo volviera a escuchar o se acuerda de lo que allí decíamos, verá que prácticamente muchas de las cosas que vamos a decir hoy es simplemente coger aquello que era en modo general y aplicarlo uh -huh. concretamente a una persona y a un lugar que es Donald Trump y Estados Unidos. Así que, bueno, eh, quiero decir... A, a, vamos a coger ese populismo, vamos a recordar algunas cosas, los vamos evidentemente a aplicar estrictamente al caso de, de Donald Trump, le vamos a añadir su cara, su pelazo, sus morritos, su tinta mm. anaranjado, su voz y su, y su modo de, de hacer para sí. entender qué es el trampismo eh, y, y bueno, pues vamos con ellos. ¿y te parece Genial,
1: bien? me parece fenomenal.
0: Vale, eh, primero, una cosa que ya he dicho, el trampismo no tiene ideas originales. Eh, que nadie piense que Donald Trump ha venido a revolucionar la política porque no es así. Eh, de hecho, a día de hoy es muy raro tener ideas originales.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero en todos los ámbitos, ¿eh? Tampoco... Sí, 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 sí.
0: Por eso te digo. Eh, ahora bien, no son ideas nuevas. De hecho, toma algunas de ellas de ideologías de las que hemos hablado aquí en numerosas ocasiones. Vamos a, a tocarlas también. Especialmente si le tenemos que poner relación con alguna ideología gruesa, tendríamos, tendríamos que hablar que tiene algunos aspectos de la ideología liberal, tiene otros aspectos de la ideología conservadora, tiene, hay que decirlo, aspectos de ideología neofascista, en algunos aspectos de su pensamiento, o por lo menos de aquello que él proclama, sí. y tiene aspectos de ideología iliberal, es decir, del rechazo al liberalismo, es decir, lo que si piensas, pues lo que hace es que en realidad, si nos detuviésemos a estudiar sistemáticamente lo que Trump defiende veríamos enormes contradicciones entre sí. Pero claro. claro, lo que tenemos que entender es que lo principal en el trumpismo no son las ideas, es el modo de hacer política. Un modo que está destinado a un objetivo concreto, que es eliminar la racionalidad. Uh -huh. eh, que es a lo que se dedica el populismo. no, A, a, a digamos, llamar más a la pasionalidad, al sentimentalismo, a las, a la, a la, a la, a las tripas, no, más, más que al pensamiento sí. racional
1: al disfrazarse, por ejemplo, movidas de esas.
0: Claro. Trump es un populista como en muchos otros, en muchos ámbitos y de todos los colores e ideologías que os podáis imaginar, eh, porque es una persona que presenta supuestas soluciones fáciles a problemas que son mucho más complejos y además la suelta y se queda como Dios. O sea, no, no tiene ningún problema. Eh, aprovecho para recordar que, que Trump alude a problemas y preocupaciones que una parte de la población entiende y siente que son reales, quiero decir, uh -huh. eh, o que el enfoque que Trump les da es el correcto. Nunca hay que olvidar que Trump puede ser un mentiroso, puede ser un excesivo, puedes, podéis poner todos los calificativos malos, entiendo para quien no le guste Trump, que quieran, pero que hay una realidad, que es que hay una parte de la población que se siente aludida por Trump, que se siente uh -huh. molesta con aquellos problemas que Trump refleja, que siente cierto al menos desapego cuando no frustración o ira contra las instituciones democráticas, en este caso estadounidenses, y que por tanto cuando eso ocurre ese porcentaje de población, sea mayor o menor, está dispuesto a abrir sus orejas y aceptar determinados postulados, en este caso de Donald Trump, eh, porque esto es un, una máxima que todo, que, todo que, es, que, que tenga un mínimo interés por política sabe. La gente, si está contenta, si tiene un sueldo digno, si tiene una vida tranquila, no claro. suele escuchar a putos locos que aparecen, o a putas locas, vamos sí. a dividir. El no, caro, sí, ¿no? el sí, juego. sí, a
1: abramos el abanico, sí, sí efectivamente.
0: Eh, digamos, está menos dispuesta porque tiene una buena vida o vive más o menos bien y tampoco se quiere meter en berenjenales. Esto uh, puede ser triste, pero es así. Cuando la gente más o menos vive bien, vive una vida tranquila y sus problemas, entre comillas, son del primer mundo... Pues no suele salirse de un centro izquierdo, un centro derecha, para algunas cosas se podrá ir aún más a un lado a otro, pero no suele irse tan al extremo. ¿Quiénes se van al extremo? Aquellos a los que lo tradicional, los partidos tradicionales, las instituciones, etcétera, no les dan respuesta a sus problemas y acuden pues eso a los charlatanes, como se hacía antaño, que se ponían en la plaza del mercado a soltar cosas raras. Entonces, quiero decir, si el que me gobierna no me hace ni puñetero caso... Vamos a ver este, a ver qué pasa.
1: Entiendo que este discurso, al igual que pasaba pues, con eso que hablamos de los populismos, cala mucho más entre esa clase obrera con más problemas, eh, problemas de paro de económicos, de dinero, de salud, etcétera, etcétera.
0: Relativamente sí. Los problemas económicos en líneas generales eh, suelen ser uh, un buen acicate para empezar a escuchar, vamos a llamar, versiones alternativas de la realidad. Sí, pero no necesariamente. Al final hacen, eh, quien, quien está dispuesto a escuchar este tipo de mensajes son grupos eh, sociales con una determinada conciencia que ven su posición amenazada o que ven, uh, digamos, aquello que ellos se toman más a lo personal amenazado. No tiene por qué ser tampoco solamente por cuestiones económicas, aunque es indudable que una mala situación económica, bueno, digamos que le sí. hace estar cabreado y por tanto, como digo, prestar oídos a esta a esta gente que, por supuesto, ve que alguien llega y le echa la culpa a eso que algunos llamaban casta, que otros han llamado eh, las élites o que allí en Estados Unidos más comúnmente se llama el establishment, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, es decir, a quien participa el gobierno de manera habitual, principalmente los, par los dos partidos políticos principales, Partido Republicano Partido Demócrata, donde también vemos eh, sagas familiares que, sí. que participan de la política... Eh, digamos que los al final los congresistas y los senadores pues salen de unas determinadas élites porque normalmente no se escoge al camarero de New Jersey. Claro, sí, por lo que Digo sea. normalmente porque es verdad que ha habido casos que sí, pero no es lo habitual. Eh, bueno, no sé si sabes que uno de los tres candidatos de momento demócratas declarados para las primarias es un Kennedy. Quiero decir, al final. Vaya. Claro, es <risa> que quiero decir, al final. Qué sorpresa Al final esas cosas acaban por ahí acabas entrando muy fácil en el cabreo de la, de la gente y, por supuesto, alrededor de ese establishment se generan conspiraciones de magnates y malas personas que manejan el mundo desde la sombra con fines oscurantísimos y que vienen a, a joderte a ti la vida para poder ellos mmm, poder reírse mientras acarician un gato de angora o algo así. Por
1: cierto, por cierto, haciendo un pequeño paréntesis y hablando de gente establecida desde hace muchos años en, en el poder, eh, me ha gustado mucho el giro de la derecha española eh, renegando sobre el rey Felipe VI. Me ha gustado mucho.
0: <ríe> sí, eh, no, no solo renegando del, de la monarquía o del rey Felipe VI, uh -huh. sino un poco quitándose... O sea, quiero decir, un, un, un votante crítico, supuestamente crítico, que de estos no tenemos muchos, eh, no, no, eh. En, en casi en ningún, a en casi ninguno, en ningún partido. Uh -huh. Un votante crítico de Vox, por ejemplo, debería pensar... Eh, Quiero decir, supuestamente Vox defiende la Constitución. Una de las cosas que, que más no, no, no. se le achaca a Vox es que son, que van en contra de la Constitución, que, que no quieren el Estado democrático. Y una de las, de, quizá de las. Eh, ha sido de los argumentos donde Vox ha gastado más energías en nosotros defendemos la Constitución, defendemos a España. Oiga, que el rey ha hecho lo que la Constitución le dice, o sea que debe ser que es verdad que ustedes la constitución no. Pero Entonces, claro, es, es... Es, son esas contradicciones que se encuentran en todo populismo que también vamos a encontrar en Trump. Claro.
1: Es el balance entre comunismo-constitución, o ¿no? Ya nos no, estamos claro. poniendo en unos términos que claro, no, no, comunismo. Que, claro, que la
0: constitución es comunista al final, si es que es eso. Si es que la, bueno. hizo, Car la, hizo, Carrillo, la hizo Carrillo y la hizo, y eh, la hizo bueno, Fraga, rojo. que eran comunistas
1: los rojos. <risa> bueno, pues eso, quería meter este pequeño impas.
0: Bueno, el populismo en Estados Unidos, como en todos los países, no, no nace con Donald Trump. Es decir, no, no pensemos, repito, que Donald Trump es una novedad o un, una ruptura total ¿no? con, con uh -huh. la tradición política estadounidense. Pero sí podemos rastrear a quién se dirige Trump, porque Trump se dirige a un grupo poblacional que lleva buscando este tipo de, de líderes o de movimientos desde mínimo, mínimo desde los años 60. Estamos hablando de que los años 60 en Estados Unidos es la década de la lucha por los derechos, eh, los derechos civiles, las luchas de, de los derechos civiles de los negros, eh, lideradas por Martin Luther King y tantos otros, uh -huh. eh, Rosa Parks y demás, y que no deja de ser un punto de inflexión en la historia estadounidense, sobre todo porque hasta ese momento Estados Unidos ha sido un país esclavista, especialmente en el sur del país, en los estados del sur de la zona atlántica, eh, un país, por ejemplo, que entre otros factores la esclavitud Provocó su guerra civil, la guerra de secesión, cuando los estados del sur, cuando los estados del norte les dicen a los del sur, vamos a eliminar la esclavitud, y los del Estados del sur dicen, mis cojones 33, nos vamos de aquí, y se lía la guerra. Una guerra que pierden, que teóricamente la esclavitud queda abolida, pero que en todos los casos en los estados del sur la figura de los negros sigue estando muy por debajo de, quiero decir, no son esclavos formalmente, pero casi casi como si lo fueran y estamos hablando ya ahí en, de, de la segunda mitad del siglo XIX. Eh, la, la década de la lucha por los derechos civiles, después de las dos guerras mundiales, después de que los negros fueran a morir por su país, a la Segunda Guerra Mundial y todas estas cosas, y, y cuando, eh, digamos, vuelve la normalidad más o menos, viene a decir, oye, que hay de lo mío. Uh -huh. eh, esa lucha por, por, la, por, los, eh, por los derechos civiles de, de, de la población negra pues hacen que una parte de la población que tradicionalmente ha ocupado la posición hegemónica dentro del país, es decir, los blancos, sí. empiezan a verse amenazados y por tanto surge dentro de esa población, la población más conservadora, surge un movimiento de resistencia. Un movimiento de resistencia que a lo largo de todas estas décadas ha ido buscando esos movimientos, generalmente dentro del Partido Republicano, ¿Mm? que buscaran o que intentaran uh, bueno, mantener esa posición de privilegio o esas digamos, evidentemente nunca nadie va a reconocer que tiene un privilegio. Lo que se claro. suele decir es, bueno, siento amenazada mi posición. Esto lo vemos aquí, por ejemplo, con el tema de los... el tema del machismo y el tema del feminismo. Sí. Eh, okay. O sea, quiere decir, como si darle más derechos a una mujer implica que mi posición como hombre sí, sí, sí. está en peligro, ¿no?
1: Hombre. Vale. Sí.
0: Claro. Entonces, desde luego, no sé si eh, la posición era muy privilegiada de estos, de estos hombres blancos en general, porque repito, los privilegiados normalmente es Está, están ahí por otros motivos, mm. o por lo menos no solo por ser hombres. La, la inmensa mayoría de hombres blancos estadounidenses ni, han, ni son privilegiados ni lo han sido en la puta vida, pero se tiene una concepción de que sí. Yeah. Eh, entonces, se empieza a perder esa hegemonía cuando se empiezan de repente a dar derechos a los negros. Qué locura. Y luego es un movi son movimientos que se han acelerado, especialmente de los años 90, cuando empiezan los movimientos feministas, los movimientos LGTBI... Uh -huh. eh, bueno, eh, empiezan entre comillas a um, o los movimientos igualitarios de gente de diferentes religiones es vale. decir, tú ten en cuenta que el ideal de este tipo de población, estoy hablando, ¿eh? yo no, no, no objetivo el ideal o, o digamos la esencia estadounidense para esta gente está en el hombre blanco cristiano heterosexual esto uh -huh. es así, y cualquier cosa que hace esa posición y si eso significa que me ponen al mismo pie de igualdad a gente que no es blanca, cristiana, heterosexual... Es una vergüenza eso. Pues claro, me genera cabreo, me genera ira, me genera frustración, me genera miedo.
1: Me genera sacar la machinga, que eso también es una cosa...
0: Claro, por supuesto, eh, en general, este grupo de población siempre ha tenido en el objetivo los, al Partido Demócrata. Uh -huh. Que claro, para ellos, el Partido Demócrata es un partido rojísimo. Nosotros desde Europa los miramos y nos descojonamos, porque si, eso, si el Partido Demócrata es un partido rojo, no sé qué yeah. tenemos aquí. Yeah, yeah. ¿Sabes? Pero, eh, pero para ellos, eh, el Partido Demócrata siempre ha sido, digamos, un. un. Bueno, la, 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 el partido del demonio, poco menos,
1: ¿no? Sí. Yeah.
0: El problema surge dentro del Partido Republicano, porque para estas, este grupo poblacional hay. Republicanos, evidentemente, los que están más centrados, porque ya hemos hablado de esto muchas veces, el Partido Republicano y el Partido Demócrata son dos partidos enormes. Claro. Y hay muchas tendencias y sensibilidades, desde aquellos que están más centrados en ambos lados hacia aquellos que se van más a los extremos. En este caso estaríamos hablando de la extrema derecha dentro del Partido Republicano, que ve cómo la, digamos, la sensibilidad más centrada, que habitualmente es la que ha estado al mando del partido, empieza a colaborar y empieza a ceder. Es decir, empieza a aceptar que, que, los, que los negros tengan derechos, <risa> lo aceptan y que las no, no. mujeres tengan más derechos, lo aceptan y que, y que vienen los rojos y nos quieren quitar las armas y hay republicanos que dicen que, que deber, igual deberíamos quitar las armas. Bueno. Con lo cual, dentro del partido republicano siempre ha habido movimientos de extrema derecha que han aludido a ese voto. ¿Qué ha pasado? Que durante muchas décadas la situación estadounidense en líneas generales ha sido buena para la población y esos claro. movimientos en general han sido minoritarios. Pero estamos hablando de movimientos como el Tea Party, muy conocido, mm. otros a lo mejor menos aquí en, en, en Europa, como los Keepers o el más reciente, la Alt-Right, que es, es el heredero del Tea Party. Pero esos movimientos dentro del Partido Republicano han existido siempre, pero en general han sido minoritarios, hasta que en 2008 estalla la crisis financiera y mucha gente... Además, eh, quiero decir, además de esa, digamos, de los de los más cafeteros uh
1: -huh.
0: se le une un, un, una cantidad importante de población que, derivando de los problemas económicos, empieza a buscar culpables. ¿Y quiénes son los culpables? El establishment, los negros, los mexicanos, los, e los españoles, porque para ellos todos los que hablamos son españoles, claro. eh, los musulmanes, eh, los, los travestis, los homosexuales todo aquello que supuestamente porque una cosa que sí que tenemos que entender es que esta gente en líneas generales tiene casi una visión mesiánica de la, de la política y claro, es como que Estados Unidos está siendo castigada por Dios o por sí, porque tiene mucha raíz de, de ese tipo está casi siendo castigada por Dios por olvidar sus principios fundamentales, uh -huh. esto es todo movimiento de extrema derecha, uh -huh. si no lo llama Dios lo llama otra cosa, pero viene a ser un poco como un movimiento uh, que, que llega a pensar que el, el, los males del país se deben a que, los, a que el país se ha alejado de sus raíces, de sus verdaderos principios fundamentales eh, que por supuesto encarnan ellos y no los demás. Quiero decir, si eres chicano eres chicano y no puedes, no puedes ser estadounidense.
1: A ver yo tengo una duda como persona inocente que te voy a hacer a ti como persona conocedora de movimientos de política y que te gusta el rollo eh, a ver cómo te lo planteo hay personas en el mundo de la política, en este tipo de partidos, que son capaces de entender el momento histórico en el que se encuentran, los acontecimientos que pasan para mover los hilos de cara a que grandes, digamos, grupos de personas que en este caso, por ejemplo, no apoyaban a esta extrema derecha del partido eh, republicano, sean capaces de virar hacia, esa, hacia, esa, hacia ese voto, hacia esa extrema derecha... ...sin que se den como mucha cuenta... ...no sé si me explico... ...es decir, hay gente consciente... ...dentro de la política... ...como para hacer estos movimientos... ...y que sean capaces de, de llevarlo... ...hacia su terreno...
0: ...sí, claro, claro... Uh, ...especialmente, por ejemplo... ...desde el desarrollo de la comunicación política... ...en los años 60, 70 y 80... Eh, ...sí, eh, al final... Eh, si, lo, ...si nos paramos a pensar un poco... ...podríamos comparar... ...que la, la política... Uh, o las elecciones no uh -huh. dejan de ser un, un mercado, un mercado donde, eh, bueno, tú intentas vender un mensaje, intentas que te lo compre la mayor cantidad de gente posible, como en un mercado de teléfonos móviles donde intentas a través, entre otras cosas, de la publicidad eh, y, de la, y de la comunicación convencer a la gente de que compre tu teléfono y no el de la competencia. Uh -huh. eh, en líneas generales el, el principio es el mismo y cuando la comunicación, vamos a llamarla comercial o empresarial, eh, eso que después se desarrolla el marketing a partir de la psicología y todo esto, eh, pues se empieza a aplicar a otras, a otras áreas, entre ellas la política, claro que sí, eh, y no hay en el caso de la política que enciende pasiones, aquel que está movilizado enciende pasiones, Sí. Eh, es muy fácil cabrearla y traerla a tu terreno si tiene, también vuelvo a repetir, si está en unas condiciones eh, para ello. Es como te he dicho, si a la gente vive bien, la gente puede intentar vender mensajes extremistas lo que quieras, pero la gente que vive bien dice, a mí no me, a mí no me toque la nariz, es, a mí déjame esto, que estoy muy bien ahora. Pero Entonces, si la gente está cabreada, la gente es más maleable y ese, ese modo de hacer que es el, es el populismo y en este caso en concreto el trampismo, pretende eso, pretende... Si tú estás cabreado, te voy a cabrear más y te voy a anular el pensamiento racional. Yo no quiero que pienses, yo quiero que reacciones. Yo quiero que, por eso te lanzo mensajes simples, porque no estás para pensar. Estás para que yo te, pues eso, es, si al final son principios de marketing en realidad. Eh, la comunicación política ha hecho peor la política, esto es así. Pues te Pero... digo, entonces, eh, perdón, ¿Sí? gesto,
1: ah, estoy me atope con esta idea, ¿eh? Puede ser que todo esto surja a partir de, yo qué sé, la creación o la aparición de un perfil de político profesional. Y puede ser que dentro de este perfil de político profesional haya gente que, no digo que le dé un poco igual las ideas que defiende, pero puede ser que, oye, me han contratado para este partido en concreto, yo voy a hacer cosas para este partido, voy a trabajar para esto, esta es mi idea y la ideología o lo que se consiga o lo que sea, me da un poco igual. Es decir, yo voy a trabajar a mi empresa y en este caso mi empresa es este partido político y a mí me están pagando. Claro, ya no es, es, que hay, que... es que hay empresas que se dedican a eso. Y
0: de hecho, el, el, en las anteriores elecciones, <coughs> es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el director de campaña, que después fue secretario de Estado, que se hizo muy conocido porque era un gurú de la comunicación política... A ver si me acuerdo... Bueno, voy a buscar el nombre. Eh, hmm. Iván Redondo. ¿Tú te acuerdas de Iván Redondo?
1: Sí, me suena, sí.
0: Iván Redondo dirigió la campaña de Pedro Sánchez. Bueno, lo hizo primero ganar a las, a las, las, um, digamos, al partido, al, al núcleo del partido, cuando lo echaron y volvió y todas estas cosas. Y después le hizo presidente del gobierno. Pero es que Iván Redondo antes de eso había sido el jefe de, el jefe de comunicación de Monago, que era el presidente del PP en Extremadura. Ya. Claro, pero es que hay empresas que se dedican a esto eh, y los partidos ya, pero... contratan a expertos y a empresas que a los cuales le da igual el, quiero decir, mientras tú a mí me pagues, tú dime lo que quieres vender y yo te lo vendo.
1: Pero no tanto, no tanto ya la empresa alrededor que gestione campañas de marketing, redes sociales o lo que sea, sino el propio político, es decir, una persona que sea político profesional, que entiendo que eso, ese perfil habrá cambiado mucho a lo largo de la historia. Y entiendo que en un principio esto sería voy a defender unos ideales a muerte porque yo creo en esto y porque tal. Y ahora puede ser que haya gente que diga, oye, mira, pues yo es que quiero ser presidente sea lo que sea. Moviéndome dentro de unos márgenes, evidentemente no voy a ser presidente con cualquier partido, pero que exista ese otro perfil nuevo que pues eso que, que, que le dé un poco igual realmente el ideal que está, que está defendiendo.
0: Uh, o sea, entiendo lo que quieres decir y en cierta medida existe. Quiero decir, podemos hablar de Pedro si quieres. ¿Cuántas veces ha cambiado de opinión según él? ¿no?
1: Sí. sí, sí.
0: Eh, pero bueno, es muy difícil ver a un dirigente político que no se contradice a sí mismo en algún momento. Es imposible yeah. prácticamente. Eh, yo no sé, eh, supuestamente, o la, la teoría dice que un político que está haciendo un servicio público, no nos olvidemos que debería estar haciendo un servicio público. Eh, debería hacerlo de manera, vamos a decir, coherente, ¿no? Eh, a mí me mueven determinadas ideas, quiero o creo que la sociedad debería ser así y si lo consigo bien y si no, pues me voy a mi casa. Esto sería lo fantástico. Pero no nos engañemos, el poder es otra cosa. Eh, no es solo eso, quiero decir, con esto no estoy diciendo, por ejemplo, que Pedro Sánchez o Feijóo, si fuera presidente del gobierno, <ríe> bueno... Eh, o Isabel <risa> Díaz Ayuso. muy a Pero, favor
1: de Isabel últimamente, sí a No, favor.
0: A, favor, a favor no, digamos un poco que, que Siguiendo un poco se la dejó, línea dejó por iniciativa propia Ha cogido la pala y ha empezado a acabar El agujero es, él, ¿no? eso es, eso es, Sin es. que nadie lo obligue tampoco Que decía que eh, no, Yo no puedo dudar Ni me atrevería a dudar de que un político Que pretende o que llega a alcanzar el poder No tiene por lo menos Alguna parte de nobles intenciones pero es que eh, las cosas se cambian desde el poder. Y esto también es algo que creo que hemos contado, hemos hablado de esto alguna vez en el, en el podcast. Las cosas se cambian desde el poder. Eh, y a veces tener ideales fuertes no es suficiente para llegar al poder. Entonces, bueno, pues digamos que los políticos que quieren el poder, repito, incluso aunque tengan nobles in intenciones, porque solo desde ahí se pueden cambiar las cosas, a veces tienen que renunciar a determinadas cosas, a determinados mm. principios, a determinados ideales o a determinadas ideas para mm. defender otras con las que probablemente de partida no estarían muy de acuerdo, pero que le permiten acceder a una posición de poder desde donde cambiar las cosas. Yo, claro, lo malo de Pedro Sánchez es que ya no sabes qué creerte ni qué no. Pero bueno, vamos, yeah. vamos, a ser, vamos a ser generosos. Yo no sé si Pedro Sánchez cree en la amnistía o no. No sé si... Porque hace dos o tres años decía que eso era imposible. Y ahora, por lo visto, es muy posible. ¿Es por convicción? Pues no sé si... Claro, el, el problema, repito, de Pedro es que ya no sé lo que es convicción y lo que no. Ya. Pero bueno, vamos a imaginar que no es por convicción. Hace dos años le decía que no. Pero es que tiene que pasar por ahí si quiere mantenerse en el poder. Y es que si no estás en el poder no puedes hacer nada. No puedes cambiar las cosas. Ya. Por suerte por desgracia las cosas funcionan así... Y un político lo que quiere es ganar con, con la mayor número de escaños posibles si es mayoría absoluta mejor, porque así no tiene que hacer ninguna renuncia. Claro. Eh, pero, por ejemplo, una mayoría absoluta siempre desvela cosas que antes nunca se han sabido. Es decir, un político, hay es lo que te digo, eso al final es un mensaje de marketing. Y un mensaje de marketing es, te voy a contar lo que yo te quiero contar. Claro. E incluso políticos que tienen mayorías absolutas llegan al poder y de repente hacen algo, que no se había, De lo que no se había hablado, de lo que no vale. se había publicado Troprecha. nada, por poner, un ejemplo, mm. por poner un ejemplo, llegas al poder y decides subir el precio de los comedores escolares, por lo que sea. Joder. Y que eso no se, no se había hablado nada o por lo menos la gran mayoría de gente no tenía conocimiento. Creo que evidentemente los, los secretarios y demás personal de instituciones, de colegio público, pues entiendo que sí estarían informados de antemano, porque mm. no se puede hacer de un día para otro. Claro. Pero la inmensa mayoría de la población, yo una familia con tres hijos en edad de primaria, no sé si estaba informada, la verdad. Entonces
1: No le llamaron, por lo que sea.
0: Claro, es decir, al final, eh, esto de la, de la política consiste en eso, en, en, en entender que nos cuentan lo que nos quieren contar, uh -huh. en ser conscientes de que, sobre todo si necesitan apoyos de otros, no van a poder hacer todo lo que han dicho que van a hacer. Que van a tener que tragar con cosas con las que probablemente no estén de acuerdo, o a lo mejor sí, no lo sé. Y que y que al final es todo este, este juego casi más de comunicación que de hacer política, en el fondo. Porque yo creo que últimamente hablamos mucho más de cómo se hace política, más que de las políticas en sí. sí. Eh, entonces, pero bueno, esto esto es el mal. Desde que, desde que los gurús de comunicación entraron en esto, en Estados Unidos fue el, el redactor jefe de. de Creo que se llamaba la revista Steve Bannon. Pues uh -huh. esto funciona así. Y, ahora, y, y de Obama se destacaba lo buen orador que era y los grandes discursos que hacía. Pero vamos a hablar de las políticas, ¿no? Que es de lo que debería importar. Pero esto es así. Obama llegó hoy, Obama llegó a presidente por negro y por dar grandes discursos. Todo el mundo nos acordamos del Yes We Can. <risa>
1: sí, que no deja de sí, ser sí. un
0: eslogan. Es un eslogan. Un... Y lo de rapearon. Y lo rapearon.
1: Bueno, eh, ya digo, yo con este podcast cada día pierdo un poco más de mi inocencia hacia el mundo de la política y, y me vas abriendo un poquito los ojos y sobre todo voy entendiendo un montón de cosas que bueno pues que, que está muy guay también bueno, y no sé muy es, bien de es, dónde partíamos.
0: Es el juego, es el juego, en, es el tablero que hay. Eh, lo importante no es, bueno, pues oye, ya la, lamento haberte robado parte de tu inocencia, simplemente creo que debemos ser conocedores de lo que hay y actuar en consecuencia, eso no significa ni que no, nuestro voto no valga nada, ni que nuestra mm. opinión no valga nada, ni que si nos manifestamos no valga nada, ni que el político solo va allí al poder por el poder y que no tiene ideales, creo, o sea, ni, ni tanto ni tan calvo, pero hay que, hay que ser conscientes de que las cosas funcionan así. Y, y, y quiero decir porque ahora Pedro Sánchez es el que está siendo vilipendiado porque está negociando con Bildu, con Esquerra, con Junts con PNV, que son ideologías diferentes, <risa> muy diferentes sí. pero que no nos engañemos que si fuera Feijo y necesitara, de hecho bueno, se abrió a negociar con Junts, el Junts de de sí, sí. ese que está, está demonizado mm. y de hecho esta mañana lo ha vuelto a decir, a lo mejor algún día pactamos con Junts, bueno, pues entonces sí. ¿de qué estamos hablando? Pues que al final... <risa> Bueno, porque al final si quieres hacer cosas, si quieres cambiar cosas, si quieres hacer cosas por la gente que te vota y a la gente a la que has convencido, tienes que llegar ahí. Eh, ya. Y Bueno, pues a veces te tendrás que comer muchos sapos, claro, esto es lo que hay.
1: Genial. Bueno, ya te digo, no sé de dónde partíamos, así que si te parece, retoma por donde veas.
0: No estábamos hablando del, del populismo de, de Trump y un poco uh -huh. que, que esas ideas de Trump que muchas veces entran en contradicción, pero que como el objetivo de los populismos en general y del trumpismo en particular es eliminar la racionalidad, eh, pues eh, bueno, pues se elimina ese espíritu crítico que quizá deberíamos tener. Trump utiliza el populismo, utilizó el populismo para ganar popularidad claramente. Se presenta o se presentaba como, bueno, se sigue presentando como el campeón ¿no? de ese grupo poblacional del que te he hablado antes, dispuesto a defender los valores nacionales, que tampoco, bueno, entendidos casi más como valores tradicionales, más que valores nacionales, encarnados en esa parte de la población virtuosa. Por supuesto que todo populismo, todo populismo divide a la población en dos, los virtuosos, es decir, los míos y los otros, que por supuesto son los diablos.
1: Uh -huh.
0: eh, Trump se presentaba como la voz de aquellos que a los que no se les escuchaba desde el establishment endemonizado. Eh, ni siquiera el Partido Republicano escuchaba a esas voces y Trump se presenta como esa figura, repito, casi mesiánica, como un enviado de, de los cielos, para dar respuesta a toda esa gente descontenta, frustrada, triste, airada, enfadada, eh, que se siente abandonada. Eh, bueno, pues igual que en su momento apareció eh, Pablo Iglesias con Podemos en un momento dado o igualmente que apareció Santiago Abascal. Con Vox en otro momento dado aquí en España, Orban, Marie Le Pen, eh, Nigel Farage, Boris Johnson, eh, Giorgia Meloni en Italia. Es que mires donde, mires. esto existe en todos los lugares. Bolsonaro en Brasil.
1: Vaya alineación, ¿eh? Sí. El 11 perfecto para el mundial.
0: Sí, es el Dream Team, creo que lo llaman. <ríe> eh, por supuesto, además, fíjate. Un, un ejemplo muy bueno que, que viene a demostrar o digamos que utilizo de argumento para decir que intenta matar la racionalidad y acudir a las pasiones es que hay que recordar que Trump cuando aparece en la escena política ya por finales de 2015 eh, dice que él, 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 él no es establishment, él, él viene a defender a esa población porque él no es establishment. Pero sí. si no es establishment, él, ¿quién cojones es establishment? <risa> un tío que se ha beneficiado, entre otras cosas, de su amistad y sus conexiones políticas con el Partido Republicano para hacer la fortuna que tiene. Uh -huh. Bueno, republicano y demócrata también. Si ese tío no es... Pero no le digas esto a un trumpista. ¿Cómo va a ser sí. establishment Trump? Bueno, pero nadie se lo plantea y nadie se va a plantear que cómo Trump va a destruir al establishment si él es establishment. Eh, pero claro, como la, hay, hay personas que están dispuestas a creerle, pues claro, él es el único porque tiene poder, tiene el éxito de sus empresas ha demostrado que, por supuesto, es un elegido. Uh -huh. eh, obviamos que, por ejemplo, eh, empezó sus empresas con un millón de dólares de su padre, por ejemplo, bueno, eso que a lo mejor fue un empujoncito así. Pero no,
1: ¿quién bueno? no ha recibido alguna vez en su vida un millón de euros de su sí. padre, hombre? A que... ver si
0: llega Presidenta Yolanda y, y pues, me, de manera retroactiva por los 18 años me dan 20.000 euros. Claro que sí. Fíjate, ni, ni un millón con 20.000 euros me no va no, 20000. Y por supuesto con, con su gran eslogan. Volvemos al tema del eslogan. Make America Great Again. El mm, MAGA es que... Vamos, famoso. <risa> que... Es que se vende
1: solo. Vamos.
0: Pero fíjate que lo que hay detrás de ese eslogan yo juraría que hemos hablado de esto, pero bueno así no, no lo repetimos no pasa nada. Make, a great, uh, make America great again significa que America is not great now. <risa> o sea, claro, al Queda final claro. lo que viene a decir es estamos en un país decadente. Es decir, recoge ese sentir, repito, que no es nuevo, eh, que ahora compra más gente que antes, pero que no es nuevo, que no es nuevo en ningún país. Siempre hay un determinado espacio político normalmente muy a la derecha, a veces más, a veces un poquito menos, que viene a decir que el país está en ruinas, que el país se va a romper, que el país se va a acabar, que esto es el final, eh, que se destruye la, la nación más poderosa sí. del mundo en su caso. Bueno, da igual, aquí también a veces lo decimos o lo dicen algunos. Eh, que por cierto se llevan destruyendo las naciones 300 años, pero aquí siguen todas más aquí o menos.
1: Aquí cada dos meses incluso.
0: Claro, y en realidad no es que se destruya las naciones, es que como todo en la vida, con el paso del tiempo las cosas cambian. Pero hay un determinado grupo de población que no quiere que las cosas cambien, oh, porque para ellos todo cambio siempre es a peor, porque esos valores tradicionales que se llaman tradicionales porque son de hace mucho tiempo.
1: Sí, te pinta.
0: Y, y no está mal que algunos subsistan, pero hay otras cosas que se tienen que adaptar a los tiempos y que parece que este grupo poblacional no está dispuesto a aceptar. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que ellos creen, de su sentir. De, de lo que ellos creen que su país debería ser, cuando además no es otra cosa que una construcción subjetiva, como también hemos explicado algunas veces. Esa, eh, esa Estados Unidos blanco, cristiana, uh, heterosexual, ya no es así como ningún país lo es. Mm -hmm. Es decir, esa España blanca, cristiana, quédate, católica quédate, y heterosexual, opus. ya no es solo... Nadie ha dicho que eh, Estados Unidos o España hayan dejado de ser blancos, heterosexuales Sí, pero que católicos.
1: están en otro contexto ahora mismo, sí, claro
0: es que, es que España y Estados Unidos, como tantos otros países ya no son solo eso Es que ahora son otras cosas Es que uh -huh. España es heterosexual y también es homosexual y es transexual Es cristiana y es musulmana y es atea Y uh -huh. es blanca, es negra es eh, mulata y es eh, bueno, pues de gitana bueno, Es que uh -huh. es muchas cosas, es que arrogarse que como tú perteneces a ese grupo que tradicionalmente ha sido los grupos de poder o los grupos hegemónicos uh, arrogarse que el país se tiene que parecer a ti en vez de que tu país se parezca a toda la gente, pues claro, es lo que genera este tipo de movimientos y claro lo que pasa es que esta gente dice, argumenta y Trump aprovecha y compra ese argumento, bueno, más que lo compra lo, lo, lo difumina sí. es cuando Estados Unidos era blanca, cristiana y heterosexual, Estados Unidos era la mejor y la más grande nación del mundo. Claro. Ahora que ya no somos esto, Estados Unidos está en decadencia para poder volver a ser la nación más grande del mundo. ¿Qué Ojo. tenemos que hacer? Volver a los orígenes. Y este es el proceso de pensamiento que hay detrás de todo esto.
1: <risa> Madre mía, ¿eh? Podría llegar mi hijo de cinco años a pensar eso también. O sea, un... <risa> algo que no necesita mucha vuelta de tuerca.
0: Repito, no es algo muy lejano de lo que pensaban, por ejemplo, los almorávides cuando llegan a España, a la península uh -huh. ibérica, y ven que los cristianos han avanzado a la reconquista y les dicen a los musulmanes de al -Andalus, les dicen, claro, es que sois pecadores, habéis abandonado el camino de la religión, alaos ha abandonado. Nosotros que somos puros, veréis cómo nosotros ganamos. Y llegan y la primera batalla fulmina a los cristianos. Y dicen, ¿ves? Tenemos que volver uh -huh. a las raíces. Quiero decir que no es algo nuevo, es que esto uh -huh. se lleva haciendo milenios. Eh, y, y todo esto que te estoy contando eh, Que espero no estar aburriendo demasiado Lo podemos bueno. ver reflejado en, en, en el asalto al congreso Del, del 6 de enero de 2021 Uah. Me girito. Claro, no, pero me refiero ¿quiénes, fueron, ¿Quiénes entraron al congreso? Mayoritariamente, hombres, blancos Cristianos, heterosexuales Algunos vestidos como gilipollas, sí Pero en, detrás del disfraz y del maquillaje Había un tío blanco, entonces sí
1: ya, que, que te iba a preguntar una cosita también eh, apoyando un poco esto eh, el hecho de que todos estos movimientos todos estos giros estén apoyados por la extrema derecha eh, es o sea la extrema de derecha también por sí misma también digamos que ofrece o, o, o iba a decir comenta las cosas o transmite sus ideas con más pasión que los demás incluso con, en algunas ocasiones con un poco más de violencia entiendo que esto también es importante en este tipo de movimientos
0: Claro, y, pero en, en, tú piensas que en el debate calmado es muy difícil quitar a los partidos tradicionales, que son los que tienen copados de espacio. Uh
1: -huh.
0: Voy a poner un ejemplo también que nos ha dado grandes eh, tardes de gloria y noches de gloria aquí. Cuando Albert Rivera parecía un líder normal, uh, consiguió ganar espacio y de hecho recuerdo que sí. le dieron, llegó a tener cincuenta y pico escaños. Cuando Albert Rivera se puso muy radical porque de alguna manera tenía que quitarle votos al Partido Popular, se fue a la mierda. Es lo mismo que le pasó a Podemos con el PSOE y viene a ser un poquito lo mismo lo que le ha pasado a Vox en estas últimas elecciones con el PP. Para hacer política tradicional, no voy a decir política calmada porque PP y PSOE también hay que verlos, pero sí. para hacer política digamos, de una manera un poco más tradicional va a ser muy difícil que nadie mueva a PPP, o va a ser muy difícil que se mueva a los establishments o a los, a los digamos, a los núcleos de Partido Demócrata y Partido Republicano. Eso va a ser muy complicado porque llevan décadas haciendo eso. ¿Cómo haces tu espacio? Haciendo algo que no hacen los partidos. Pero vuelvo, es un poco la lógica empresarial también. Es decir, uh -huh. ¿cómo te haces hueco en un mercado? Haciéndolo, o sea, no, no, En que, no, sí. eh, mm. que Si vas a hacer lo mismo que Starbucks, para eso la gente se queda con Starbucks. Claro. Tienes que hacer algo nuevo, algo tal. Evidentemente, esto lo trasladamos a, a la política y entonces lo que tienes que hacer son declaraciones altisonantes, tener líderes reconocibles, eh, montar pifostios, porque es la manera de llamar la atención y que la gente te preste una atención que de otra manera no te va a dar. Yeah. El problema está en que ese recorrido, que repito, y volvemos un poco a nuestra tesis inicial, se fomenta más en las formas que en el mensaje, más en la uh -huh. forma que en el fondo, Claro, llega un momento en que ya no da para más. Ya. Yeah. Es decir, sí, sí, mucho pifostio, mucha declaración grandilocuente, pero ya te digo yo que hay mucha gente que ha visto al, al vicepresidente de Vox en Castilla León y ha dicho, pero este qué hace aquí? ¿Qué, ¿Para qué está? ¿Por qué? No, no, no está haciendo nada. No está cambiando nada. O sea, para eso te doy mi voto. Eh. Eh, Macarena Olona era una heroína hasta que un mm. día decidió irse de box porque la estaban puteando y de repente se ha convertido en el enemigo número uno, ahora es el rey el rey es más enemigo ahora mismo casi que Pedro Sánchez bueno, casi que Pedro Sánchez bueno. lo mucho sí, Pero sí, bueno, claro. casi, casi como Oscar Puente están ahí, ahí los dos. <risa> Sí, <risa> sí eh, a eso me refiero que, que eh, este modo de hacer política que es lo que tanto se lleva ahora tiene un recorrido corto. Veremos yeah. veremos si, si Trump parece que sí que tiene todavía un poco más de recorrido, pero por eso, porque es Trump, es el trumpismo. Yeah. Eh, otros líderes no van a tener tanta suerte. Bolsonaro ya perdió las elecciones con Lula. Claro, mm -hmm. además, aparte porque este tipo de líderes generan siempre contrarreacción en el otro lado. Mucha gente se moviliza en contra de Vox o vota al Partido Socialista no por fervor socialista, sino en contra sí. de Vox. Eh, igual que mucha gente en su momento... Voto Partido Socialista, no por, con, no por mmm, conciencia socialista, sino para frenar a Podemos. Yeah. Eh, al final, est estos movimientos siempre generan contrarreacción. Biden, no nos engañamos, Biden como líder...
1: No, sí, la verdad es que... Se me
0: hace, me hace un poquito <risa> cuesta arriba, pero ¿por ganó? Bola. Porque movilizó el voto anti-Trump. Vamos mm. a ver qué pasa en 2024. Yo no, a, a día de hoy... Uh, no tengo muy claro que Biden sea la mejor opción. En, aquella, en aquel momento, si te acuerdas, sí que dijimos que Biden era una mejor opción, era un líder que no llamaba la atención, que no, más allá de hablar con amigos sí. invisibles, no, sí, sí. No, no iba a presentar grandes titulares, ni precisamente por esa falta de carisma que tiene en general, que era un político sí. tradicional. Bueno, eh, pero porque en ese momento lo que se iba a movilizar era el voto anti-Trump. Yo no sé si ahora en 2024... Eh, todo el espectro anti-Trump se va a movilizar en favor de Biden yo eso no lo tengo tan claro ahora, por ejemplo no sé si era a lo mejor era la hora de Kamala de presentar a una mujer eh, negra o bueno eh, de, de, de raíces afroamericanas, etc quizá eso hubiera movilizaría más que lo que va a presentar ahora pero bueno, ya esto será cosa de futuro iremos viendo, iremos viendo. Trump no deja de ser un líder con ciertas comunica eh, dotes comunicativas. Es decir, esto es mm -hmm. evidente. Cualquier líder populista tiene que tener esas dotes comunicativas. Piensa en cualquiera de ellos y verás que, más o menos, quizás son sus mayores virtudes más que otra cosa. No tanto la sí. retórica, sino un poco el saber conectar con la gente. Eh, esto lo podemos rastrear hasta el propio Hitler. Hitler no es que tuviera grandes ideas. Eh, Qué bien. Eh, Hitler llegó a donde llegó porque era subirse en el escenario, empezar a hablar y se volvía... A casi algo sí. que te quedabas pegado, aunque estuviera diciendo verdaderas barbaridades, o lo más habitual en su discurso era decir cosas que no, vacías de contenido.
1: Sí, era el Ricky Martin de la verdad. Pero te la manera
0: fans. de expresarse hace que, bueno, que te sientas atraído ¿no? por esa manera de comunicar. Y Trump, lo que pasa es que en, entre los morritos, repito, la imagen y demás, Trump, recuerdo que durante años anteriormente estu, tuvo un programa de televisión para Hombre, crear esa imagen, a
1: Tiene, ver, dime. que dio, que te monta un meeting ahí, en, con dos avionacos detrás, eh, con fuegos artificiales, pues claro, al final también el show entiendo que vende mucho. todo Eso vende rodea. en
0: Estados Unidos vende mucho, claro, vende claro. mucho más que aquí, por ejemplo. Aquí te montas en el Falcon y no, por lo que sea, no, <ríe> que por bueno. lo que sea no
1: gusta a la gente, claro. vacha, que de verdad.
0: Eh, al final Trump se presenta como un hombre de negocios, repito, pero que ha tenido un programa de televisión eh, durante muchos años eh, donde ha generado esa imagen de comunicador donde sin duda mm. habrá aprendido muchas cosas eh, que, que él, él nunca se ha presentado como un político, él es un hombre de negocios, un businessman que allí en Estados Unidos es, es como una figura muy apreciada eh, que no sé a estas alturas a quién quiere engañar que no es un político, pero bueno, ahí estamos eh, y Trump se convierte casi en una especie de justiciero sí. alguien que de verdad tiene el poder, el poder que le falta a la, a la mayor parte de la población él sí tiene esa situación económica de, de posicionamiento en los medios, de posicionamiento en la opinión pública que no tienen otros y que por tanto se convierte en su voz, no es lo que te he dicho antes, casi como un paladín como un mesías, un justiciero que viene a luchar por los que a los que nadie les hace caso y que son los guardianes de las esencias de la nación estadounidense. Pero, repito, una nación estadounidense que, como mínimo, se lleva destruyendo desde los años 60, desde que se, a alguien se le ocurrió empezar a dar derechos a los negros. Y, claro, al final, vuelvo a lo mismo. Ese criticismo que, que se elimina porque, joder, anda que no tardan en destruirse Estados Unidos. Se le atribuye a Bismarck, un líder alemán de finales del siglo XIX, Sí. que para él España era la nación más poderosa de la tierra porque llevaba intentando autodestruirse 200 años y no lo conseguía bueno es que parece que, que claro eh, pero bueno sería dar un poco más vuelta sobre mismo no voy a ir por ahí hay que contar también que la gran diferencia y sí que podemos aquí establecer una diferencia de Trump con anteriores líderes de este espacio tiene que ver con las formas de comunicación y sobre todo con los canales de comunicación el estadio claro. de las redes sociales se da sobre todo desde los años 2010 y especialmente sabemos que va a ser por Twitter, eh, su red favorita, pero bueno, las redes sociales también hacen que las, las, los mensajes lleguen a mucha más gente. Y en este caso sigue sí, hay un canal de televisión también en Estados Unidos que se va a convertir en el albergue de Trump y que va a ser el portavoz de Trump para todas aquellas generaciones. Claro, hay que pensar que eh, buena parte de los seguidores de Trump son gente ya de determinada edad que a lo mejor no tiene Instagram o no tiene Twitter... Pero para ahí estaba Fox News. Fox News ha sido un agente completamente imprescindible para, eh, para crear la figura de Trump y llegar a y llevar al trumpismo a la presidencia de, de Estados Unidos.
1: Vergüenza. Es como si, por ejemplo, aquí dijésemos que Telemadrid está controlado por la presidentísima de la comunidad autónoma. Es que, de verdad...
0: Pero con un agravante. Claro. Con un agravante, en este caso, que Fox News es una empresa privada.
1: Que allí no lo desmienten. Claro. Van de frente. Eh,
0: eh, claro, tú piensas también que otro de los grandes mensajes de Trump es los medios tradicionales, New York Times, Washington Post, eh, la CNN, hmm. son todos medios corruptos hechos y por y para el establishment, para proteger al establishment, y por tanto sus seguidores dejan de escuchar pluralidad de medios. Claro. Y ya solo ven lo que Trump les dice. Primero, Trump eh, hace. Digamos, es el primero que se aprovecha a gran escala de una cosa que trae las redes sociales y es que ahora el político, para dirigirse a sus seguidores, ya no necesita un medio de comunicación. Lo hace directamente. Mm. Y eso hay que reconocerlo. Trump lo ha sabido explotar casi mejor que nadie. Claro. Y segundo, si vas a mirar medios, asegúrate de que son los medios que yo te digo que tienes que mirar. Breivar, Fox News, la revista del puto loco de Alaska, este tipo de cosas. <ríe> sí, el podcast de Jimmy Rogan, eh, los programas de Tucker Carlson, él escoge sus periodistas, que son a los únicos a los que concede entrevistas, son los grandes éxitos de audiencia porque todos sus seguidores solo ven eso, claro. y ya no ven otro enfoque. Para ellos la verdad se queda en esos medios. Eso que eh, últimamente en sociología se denomina la cámara del eco. Es decir, aparte los logaritmos de las redes sociales, perdón, no, los algoritmos perdón, Algo. de las redes sociales, eh, generan esa cámara del eco porque cuando alguien dice algo que no me gusta le bloqueo y entonces o paso el post o lo que sea con lo cual el algoritmo aprende que eso no te gusta así que no te lo voy a poner más y solo uh -huh. te voy a poner aquello que te gusta, que comentas que no sé qué, que suele ser pues eso al final te creas un, una burbuja en la que crees que todo el mundo piensa como tú eh, que en la que tu líder lo que diga va a misa y nunca mejor dicho con esta comparación mesiánica que lleva desde el principio del episodio sí. Y, y que hace muy difícil el entendimiento y la política, vamos a llamarla más tradicional, que implicaba debates, acuerdos, o el reconocer, o simplemente reconocer que hay gente que no piensa como tú y ya está, ¿no? Que no que es lo que pasa en todos los países. Eh, la desinformación, a raíz de esto, también ha sido otra herramienta habitual dentro del trampismo, pero uh -huh. repito, también dentro de cualquier populismo, cualquiera que usa el populismo, utiliza la desinformación. Entendida como la difusión intencionada de información bien falsa o bien de medias verdades donde, bueno, pues te oculto determinados datos, ¿no? Eh, y ya te digo que los altavoces de Trump son muy poderosos en Estados Unidos eh, y en muchos casos, como te digo, esas cámaras del eco son verdaderamente abrumadoras, aunque lo podemos, bueno, tú que estás como yo en, en ex, ex Twitter, mm, sí, eh, ex. Se, se comprueba rápido, ¿no? El, eh, que, que aparte hay cosas que a mí también ya me llaman un poco la atención, como joder, cuando la gente sale, alguien dice buenos días y buenos días para tu puta madre, ¿no? Es como, <risa> sí, sí. Pero, pero qué ganas en tu vida, o sea, cómo de frustrado tienes que estar con tu vida para ir a comentar a un post de alguien que no piensa como tú, a, uh -huh. a poner verdaderas barbaridades en muchos casos no sé eh, y, y de eso es de lo que se aprovechan los, los populismos sin ninguna sin ninguna duda porque al final el objetivo es que es erosionar la confianza de los de los ciudadanos de tu potencial público en las instituciones en los medios tradicionales en los partidos tradicionales o en determinadas figuras eh, ponerlas en cuestión para que al final acaben pensando que solo tú hablas les dices la verdad solo tú les dices las cosas como son etcétera etcétera de hecho cuando Tucker Carlson ha salido ahora de Fox News, eh, ahora hace entrevistas por Twitter, bueno, por ex por y, y, y sigue teniendo audiencias estratosféricas. O sea, quiero decir que no... Pero yeah, como yeah. Tucker Carlson es uno de los elegidos por Trump, pues ahí estamos. Evidentemente, Tucker Carlson ha hecho mucho por Trump y Trump ha hecho mucho por Tucker Carlson. Entonces, así, es mm -hmm. mm -hmm. un juego. Aquí lo que pasa es que tenemos a Javier Negre, ¿no? O a Eduardo India. <risa> ¿No? que a lo mejor tienen menos, ¿no? pero bueno, por lo
1: que sea. Sí, 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 sí. La verdad es que no, no tienen tanta presencia. ¿no?
0: Claro. Y otro, otro elemento claro del populismo trampista son las teorías de la conspiración.
1: Oh, mamá.
0: Que son, son maravillosas. Yo, yo siempre digo lo mismo cuando en clase me plantean alguna de estas teorías o me preguntan por eso, yo siempre digo lo mismo. Las teorías de la conspiración objetivamente son muy divertidas. Hombre, ya ves. Uh, y, y seguirlas son muy divertidas pero claro, uh, siempre y cuando seamos conscientes de que son teorías de la conspiración y no verdades absolutas uh, están, están hay alumnos míos con el área 51 y estas cosas sí. están loquísimas ahora
1: mismo. a tope con los ovnis ahora un poquito ¿no? con esos que han, han aparecido ovnis Fíjate, en México con el,
0: ¿no? con el esqueleto este que, eh, que se hacía ya en, en Art Attack que um, eh, pero bueno, para, para que veas eh, que si la NASA ha dicho que hay extraterrestres ¿no? la NASA ha dicho que hay hechos como objetos volantes que no han sabido identificar que no han sabido identificar no significa que sean alienígenas es que no saben lo sí. que son, no lo han podido identificar que no es uh -huh. otra cosa bueno, eh, ya sabes tú pero bueno, buenas teorías de la conspiración nos ha dejado el trampismo, el, el si recuerdas alguna de estas, por ejemplo, que Obama no había nacido en Estados Unidos
1: la verdad, la verdad.
0: Con lo cual le imposibilitaba ser presidente de Estados Unidos que la teoría del cuanón, si te acuerdas, ahí está en la que una red satánica de pedófilos controlaba el país, de la que Biden o el hijo de Biden formaba parte. Sí. Eh, la teoría, por supuesto, el COVID-19, que te voy a contar el COVID-19.
1: Un, 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 un que clásico. Sí,
0: unos, otros que, que si sí, es una mentira.
1: Mm.
0: Es una contradicción en sí mismo. O sea, no pueden ser que los chinos lo hayan creado y nos hayan atacado, pero al mismo tiempo es una mentira. O sea, bueno, pero da igual. O sea, no, no es una cuestión de, de que sea verdad o que sea mentira. Es una cuestión... Siempre de sembrar dudas, de sembrar mm. la duda, eso es lo importante. Y, pues, y cómo no, la, las elecciones de 2020 robadas. ¿eh? Eh, bueno. Yo, yo siempre digo lo mismo, las teorías de la conspiración son altamente improbables. No digo que las conspiraciones no existan. Que existen. Pero estas grandes teorías de la conspiración son muy complicadas porque requieren el silencio de tanta gente que nadie sí, claro. se vaya de la boca. O en, o, o en su defecto, tantos asesinatos. ¿Sabes?
1: Hombre, el, te el terraplanismo, no sé, o sea, yo creo que se puede defender. En algún caso, ¿no?
0: No, pero, pero por eso nadie le da, o sea, quiero decir, por eso el terraplanismo nadie le da importancia, ni siquiera se considera teoría de la compilación.
1: Yo... Vale, a... Cuidado, yo he, he, me he adiestrado a mis algoritmos de redes sociales y ahora me sale mucho un muchacho hablando de, de un toroide, es que no lo entendí muy bien todavía. Entonces, sigo escuchando para ver qué me cuenta. Que, que es que vienen ovnis, pero es que somos nosotros desde otra dimensión, porque atravesamos claro. el centro de un toroide, no sé qué, que mm. está en la, en la Antártida, creo. El, el eh, toroide
0: de Osborne, probablemente.
1: Quedan muchos por España todavía. Los Uy, pero toroides. cada
0: vez menos España se, está, se va a la mierda.
1: Se van los toroides, sí, sí. Eh. Creo que va por ahí, sí, va por ahí. Madre sí, mía.
0: creo que es que... Pero porque alguien ya ha conseguido las gemas del infinito, creo. creo Están
1: que va en por ahí y, el tema. Y la, la bola de dragón. con
0: <risa> claro. eh, Bueno, no nos olvidemos también el cambio climático, esa gran estafa sí. barra conspiración mundial para... Bueno, no sé sí, muy verdad, bien qué, pero bueno. Ahí es.
1: <risa>
0: <risa> eh, como te decía, el problema de hacer política y de llevarla al extremo como Trump es que tarde o temprano eh, y tú un poco lo apuntabas antes... Eh, esa forma de hacer política, sí, que tiene ciertos tintes de agresividad o de violencia mm. verbal incluso, pues acaba transformando en, en agresividad o en violencia física en, en las calles en algún momento. A ver. Eh, por supuesto, entre los verdaderos defensores de la nación y, y esos autollamados patriotas y los detractores que, por supuesto, se merecen todo lo que le pueda pasar porque están llevando el país a la destrucción. Y mm. esa retórica de Trump y sus seguidores que hemos podido comprobar cuando y esto es lo, se puede buscar en archivos, es decir, no me lo estoy inventando, cuando llama a sus detractores basuras humanas cuando los llama sus enemigos eh, pues invitan a que muchos de sus seguidores o a que algunos de sus seguidores decida pasar a la acción y hacer algo por, por su país ¿no? eh, y Trump aunque de forma no demasiado evidente aprueba este comportamiento Vaya recuerdo ves. la respuesta tibia que dio cuando en una manifestación en Charlottesville en 2017 un, una manifestación de, de personas negras pues cogió un coche, un racista un... cogió un coche y se llevó a uno puesto y a 19 heridos, y él dijo uh -huh. que bueno que tampoco había que sacar las cosas de quicio eh, que claro eh, o recuerda como Trump llamaba a sus seguidores a encaminarse al Capitolio y, eh, cuando, y el día 6 decidieron ir al Capitolio, pues eh, luego de que, nos, de que nos... disfrazado de gente rara, como te decía antes, pero, pero, sí. Luis, pero ahí fue, y hay que recordar que aquellos hechos dejaron cuatro víctimas mortales que tampoco es que estemos hablando de, de algo sin consecuencias pero no importa, Trump sigue siendo así, sigue siendo un mesías para esta gente y él explota su frustración y explota su enfado y, y aquí vamos a seguir y repito que algo tiene que cambiar Biden o, o, o volverá en
1: 2024. ¿Te imaginas a Biden digamos volviéndose un poquito más agresivo, ¿no? Tirándose un poco más hacia, hacia los extremos, ahí como sí. volviéndose chungo.
0: Sí, le veo disfrazado del último guerrero. <risa>
1: Claro, joder, joder sí. el, otro, el otro ya ha tenido actuaciones en, en el Pressing Cat, porque pues vayan los dos claro. allí, la verdad precioso.
0: Eh, digamos que esta, lo que hemos estado hablando, contando hasta ahora, es la parte más importante del trampismo, lo que más define el trampismo, esa ideología delgada. Ahora, si nos vamos a sus ideas, voy a acabar rápido,
1: ¿Mm?
0: porque eh, como todo <ríe> buen populismo, las sí. ideas que hay detrás no suelen ser ni muchas, ni complejas, ni por supuesto nuevas. ¿Mm? La primera tiene, es evidente que Trump tiene una, o lo que defiende Trump es una fuerte influencia del nacionalismo. Eh, claro. Digamos, yo creo que es la ideología gruesa que más aporta al, al trumpismo, de donde Trump ha sacado más, más ideas. Eh, repito, ese Make America Great Again o el America First es, eh, son esloganes, que detrás hay un evidente nacionalismo. Eh, y como todo nacionalismo, el trumpista se basa en la idea de que Estados Unidos es el mejor país del mundo, que los estadounidenses son seres superiores
1: o son. Y, que para, uh -huh.
0: y que para salvaguardar eso hay que limitar la exposición de los Estados Unidos y de los estadounidenses a otras culturas, a otras formas sí. de ver el mundo, porque claro, eso claro. solo lo debilita. La mezcla debilita. Bueno, sí. Que es, en cierta manera, lo que hay detrás de ideologías racistas, nativistas o xenófobas. Es decir, pero que es que el nacionalismo es así, eh, porque al final el nacionalismo quiere salvaguardar su nación. Y si vienen otros con otras ideas, mi nación ya no va a ser la misma, con lo cual va a ser peor, con lo cual no quiero que se mezcle. Yeah. Le guste o no le guste, incluso aunque haya los autodenominados nacionalismos de izquierdas, que los hay, aquí en España los conocemos bien, y yo siempre he dicho jamás entender un nacionalismo de izquierdas, es algo como decir, eh, bueno, es como lo que decía Marina ayer, ¿no? que el agua deshidrata, bueno, pues lo mismo. <risa> Joder,
1: qué bien, eh. no Estoy me esperaba esta referencia. referente. No, no, me esperaba, claro. no.
0: Evidentemente los nacionalismos tienen intensidades variables. ¿eh? Yo no estoy diciendo que evidentemente el nacionalismo que despliega el PNV pueda ser el mismo que el Trump. No, no estoy diciendo eso. Pero ya. que detrás hay una evidente idea de superioridad o por lo menos de desigualdad entre, uh -huh. entre supuestamente, no sé por qué, raza, nacimiento, origen, lengua, no, no sé muy bien qué es lo que nos hace diferentes o nos hace iguales. Eh, en cualquier caso el trumpismo tiene un nacionalismo bastante extremista eh, en líneas generales eh, como digo, derivando o, o casi acercándose a movimientos nativistas y xenófobos. El nativismo, por si acaso alguien no lo sabe, es eh, esa, esos movimientos que, que entienden que el que, que, que antes el de aquí que el de fuera. Aunque sí. el de fuera haya nacido aquí lleve viviendo aquí, pero como no es como yo, es desde fuera para todas uh -huh. las, a, a todos los efectos. Seguro que reconoces una frase de mmm, les estamos dando ayuda a los extranjeros cuando hay españoles que lo necesitan más. Oh. O que lo necesitan. Primero a los Pero españoles bueno. y después a los demás. Bueno, pues esto es una TV, básicamente. Eh, y la xenofobia, que es el miedo al extranjero y que por tanto el rechazo, que causa el rechazo al extranjero como todo lo que te da miedo. Eh, por mucho que quieran sus simpatizantes o seguidores, es obvio que Trump y sus políticas eh, son, son de este corte. Hay que recordar una de sus más famosas medidas no llevadas a cabo, por lo menos no con lo que le hubiera gustado, levantar un muro entre México y Estados Unidos, pagando a si los mexicanos. La Hombre, por o la prohibición para entrar a los musulmanes en el país durante su mandato. Sí. Es decir, claro, si esto no es nativista, si esto no es xenófobo, ya pediréis qué, qué es. Evidentemente, estas cosas no se revelan así de manera directa. O sea, nadie sale y dice: soy un racista. Hola, buenas tardes, eh, ¿qué tal? Claro, lo que viene a decir es eh, bueno, digamos que lo que no se lo que no se adapta a nuestros estándares eh, poblacionales bueno, son una amenaza y por seguridad hacemos estas cosas, no porque seamos racistas ni claro, xenófobos claro. ni no, nada no, no. es por seguridad, porque nosotros cuidamos de los nuestros. Claro, claro, efectivamente eh, por cierto, que a Trump y a los trampistas, claro, se les olvidó que este pa... que, que su país, entre otros factores, uno de los más importantes fue que se levantó sobre la esclavitud negra. O sea, quizá los negros tienen más de... O se hizo arrasando a todos los indios nativos americanos.
1: Pero bueno. bueno, hombre, eso... pero... bueno
0: claro. Que se es... había que hacerlo,
1: sino a ver dónde ponen los rascacielos.
0: Pero tampoco hay que engañarse. El nacionalismo es un mensaje muy potente para una buena parte de la población en mayor o menor medida. y Esto es así en todos los países del mundo. Eh... Todo el mundo quiere sentirse parte de algo y mucha gente encuentra ese algo en la nación, en ese concepto tan vago que es la nación. Que es otro concepto de esos que todo el mundo quiere saber lo que es, pero que luego le dices, bueno, pero explícame qué es la nación y no lo tienen demasiado claro. Eh, pero es, es algo que moviliza a la gente porque, porque digamos, está dentro de su identidad, ¿no? Y, y, y las cosas que tocan nuestra identidad son las que nos hacen movilizarnos más. Y sobre todo, pues eso, cuando vemos que nuestro país está siendo peor porque estas cosas que yo pienso y que hacían de Estados Unidos muy grande y veo que ahora ya no son así y el país se va a la mierda, ¿cómo no lo puede ver la demás gente? Les genera frustración, les genera agresividad, etcétera Y cuando esto ocurre, como por ejemplo, si tú recuerdas eh, cuando murió George Floyd y, y digamos ese sí. gran auge a nivel mundial del movimiento Black Lives Matter, eh. eh hay que recordar que hay otra parte de la reacción, hay una parte de la población que reacciona contra eso, que es el Black Lives Matter, pero que hay una parte que contrarreacciona a eso y dice, ¿qué estáis haciendo? Vuestro movimiento da vergüenza, el negro era un delincuente, yeah. es falta decir, aunque alguno dirá al menos en la intimidad, como todos los negros. <risa> Y eh, al final, este es el ejemplo de lo que pasa. Y cuando los, el movimiento Black Lives Matter se vuelve loco y empieza a quemar cosas, pues qué mayor prueba de que ves cómo esto hay que, hay que acabar con esto. Uh -huh. Esto es lo que está destruyendo el país. Además, este es un nacionalismo que emerge contra la globalización. Una globalización, por otro lado, que ha sido impulsada extraordinariamente y más que por ningún otro país, por Estados Unidos.
1: Ya, bueno, pero ahora no. También depende un poco de, claro. de cada día.
0: Pero claro, es que la globalización implica que hay... Evidentemente la globalización le vino muy bien a la economía estadounidense. Pero se le olvida que en todo, desde, los desde la noche de los tiempos, los intercambios comerciales generan contacto entre culturas diferentes y de ese contacto genera intercambios culturales. Uh -huh. Entonces ya la globalización no me parece tan bien cuando vienen aquí mexicanos. No me parece bien. Lo siento, no me parece bien porque le quitan los trabajos a los estadounidenses. Y no claro. me parece bien. O sea, yo quiero que México me compre las cosas, pero desde allí. Claro, y hombre. que no vengan mexicanos a querer mejorar su vida a mi país. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Que mejoren no, su listos. país. No, claro. claro. Eh, y volvemos al, al, a ese origen que te decía antes. no. Cualquier cosa que, que, que modifique esa hipotética pureza de la nación, la debilita y por tanto hay que rechazarla. Y generalmente eso se transmite en las cosas más evidentes, que es en el color de la piel, en el, en el acento al hablar... Eh, bueno, y en tantos detalles que se ven a primera vista. Es curioso porque además estoy convencido de que el 90% de la, de la gente que vota a Trump compran en Amazon, pensando que Amazon todo es americano. Y todos tienen coches americanos y nadie sí. ha comprado nada made in China, ni made in no, Europe, no. ni nada, seguro. 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 Hmm. Ahora, ¿qué es esa pureza de la nación? Esto lo hemos hablado muchas veces. Es que... Eh, supuestamente cada nación tiene unas características, unos principios o unos valores que, que son el núcleo, el corazón de esa supuesta nación pero que a la hora de objetivarlas son muy complicadas eh, esto que, Claro, que, te que no, existe alguna... un,
1: no existe un libro de estilo, ¿no? que te diga, a ver, tiene que claro, así.
0: Yo siempre, cuando, cuando hablo del nacionalismo en mis clases esto ya lo he contado alguna vez lo, que le, lo, lo primero que le pregunto a mis alumnos es, hacerme una lista de qué significa ser español ¿Mm? si, Hablar español. Te digo las cosas más evidentes que además no saldrían a cualquiera. Hablar español. O sea, si no hablas español no eres español. O incluso los que hablan español obligatoriamente ya son españoles. Uh -huh. eh, que te tienes que sentir orgulloso del país. Bueno, pues es que si mi país me parece una mierda, ¿qué quieres que yo le haga? Eh, no, no, es, no es mi caso. Quiero decir que, que hay obligación sí. de sentirse orgulloso del país de uno. Uh -huh. Eh... Ya no hablo de no que te guste el que te guste el modo de vida, la gente, oye, hay gente maravillosa en todo el mundo y hay hijos de puta aquí en España también, es que parece sí, que, que se olvida. Hmm. Eh, que te gusten las tradiciones, pues a mí bailar la jota o bailar sevillanas, no sé bailar sevillanas, eh, no, lo siento,
1: no me gustan Eres los toros. Un fraude pero, para tu país ahora mismo.
0: Claro. Ya quiero decir, al final, cuando tú te planteas estas cosas, no encuentras que haya una lista de algo que te convierta en español o te deje de convertir en español. Ya. Yeah. Eh, es por eso, por ejemplo, el, el historiador eh, Anderson decía que, ese es un muy seguidor de su teoría, de las comunidades imaginadas. Una nación es una comunidad imaginada. Eso no significa que no sea real. Cuando la gente cree que algo es de una manera, en el fondo las cosas son de esa manera. Pero son imaginadas, son subjetivas. Eh, sentirse español o no, además de todos esos que podemos decir me siento español, seguro que sentimos la españolidad de maneras muy diferentes. Ya ve. Claro, no hay una manera de ser de una identidad. Como todo lo, como que todos los que son homosexuales no se sentirán de la misma manera ni les apetecerá hacer las claro. mismas cosas. Habrá gente que quiera salir a la calle y gritarlo y habrá gente que no se lo quiera gritar porque no le apetece. Porque al final son cosas subjetivas y cada uno las lleva como quiere y como puede. Entonces, ¿qué es ser español? No lo sé. ¿Qué es ser estadounidense? No lo sé. Los trampistas vienen a decir que no hay país mejor que Estados Unidos... Que, el este, que, que los intereses nacionales, que antes los de aquí que los de fuera que, pues son ideas muy genéricas que podemos encontrar como digo, en todo nacionalismo eh, una, una fuerte raíz cristiana aquí en España lo conocemos bien con determinado, mm. determinado nacionalismo don, que hunde sus raíces en el catolicismo tradicional la defensa del principio de la libertad pero por lo visto la libertad solo para algunos eh, claro, ¿eh? al final son argumentos bastante vacíos de contenido, eh, que en muchos casos eh, se les llena la boca, en su caso, hablar de los padres fundadores de la nación, como si la Estados Unidos de 1776 fuese la misma que de 2023. De hecho, hay un secreto, a lo mejor los estadounidenses no saben, en 1820 Estados Unidos ya no era igual que la de los padres fundadores y si habían pasado 50 años, ¿cómo va a ser ahora después de 200? Ya pero como ninguna nación ha permanecido inalterada, ni puede permanecer inalterada, porque es lo que decíamos al principio, las cosas cambian, siempre cambian. Sí. No siempre digo que cambien para bien, a veces cambian para mal, pero cambian siempre. Entonces, eh, bueno, en el fondo son esto que aquí hemos llamado con ese término cariñoso de... Ahí eh, eh, como era, que, que, lo, que añoran el... No me sale ahora el término. Eh, pero bueno, que extrañan ¿no? unos tiempos pasados supuestamente mejores, yo digan, eh, no quisiera volver a los tiempos de la guerra de la independencia, que es cuando la españolidad más se siente. no Yo personalmente no quiero volver a 1808.
1: <risa> que de verdad.
0: De esto se derivan otros principios ideológicos como el proteccionismo. Eh, mm. Las políticas de Trump fueron altamente proteccionistas, eh, propio de cualquier ideología conservadora, es decir, no es estrictamente ni siquiera de la extrema derecha, que antepone... Producción propia a la extranjera, comprad productos americanos, mantengamos los puestos y las empresas americanas, eh, etcétera, Con una legislación eh, mucho más respetuosa, eh, como Estados Unidos tiene una legislación más respetuosa, no sé si mucho más, pero bueno, más respetuosa con los derechos de los trabajadores que otras naciones, pues entonces estos es que están jugando con ventaja, hay que ponerles vanes hay que limitarles que traigan sus productos, hay que limitar que vengan trabajadores, que están dispuestos aquí a trabajar por cualquier precio, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Esto no es, no es ni siquiera de la extrema derecha, es algo claro. uh, relativamente habitual en las derechas. El,
1: el tema del proteccionismo no solo implica cuidar lo tuyo, sino también joder un poco a los otros, ¿no? E intentar bloquear el resto de mercados, claro.
0: Claro, de hecho, si recuerdas el gobierno de Trump es el gobierno de las guerras comerciales. Eh, y esto por ejemplo sí que es un punto de, de divergencia bastante importante con el partido republicano más tradicional el partido republicano siempre ha sido de defensor del libre comercio algunos de los grandes acuerdos de libre comercio estadounidenses como el NAFTA eh, mm. o como el acuerdo transpacífico, el partido republicano fue agente activo en él es decir, eh, eh, son muy defensores, tradicionalmente siempre han sido muy defensores del libre comercio y llega Trump y dice que no, que se acabó el libre comercio que hay que poner eh, aranceles a los productos de Canadá, de México, de Europa o de China. Y empieza guerras comerciales absolutamente importantes. Aquí en España nos llegó cuando le puso eh, el arancel a las aceitunas negras.
1: Oh, yeah. que
0: exportamos a toneladas y que de repente le puso un arancel. Oh, yeah. Y claro, pues jodió a los productores de aceitunas de aquí en España. Claro, eh, es lo que tiene. Pero bueno, que lo ha hecho con muchos productos. Uh -huh. Y... y... Y ahí sí que podemos establecer un gran punto de divergencia entre, entre Trump y los republicanos, el partido republicano más tradicional. Pero bueno, fíjate el poder de Trump que ha conseguido someter a buena parte del partido republicano, incluso cuando algunas de sus ideas son contrarias al ideario tradicional del partido. Eh, en políticas sociales sabemos que Trump ha durante su gobierno desarrolló políticas típicamente conservadoras, eh, basándose en esos principios virtuosos de los que venimos hablando. Por ejemplo, se ha opuesto firmemente al aborto, que es algo tradicional en los movimientos conservadores. Se ha opuesto al matrimonio del mismo sexo. De hecho, hay que recordar que fue Trump el que llevó, o bueno, el movimiento trumpista el que llevó eh, al Tribunal Supremo. Por cierto, declara mayoría conservadora gracias a Trump. Eh, el, el asunto del, del matrimonio homosexual, que ahora mismo fue declarado inconstitucional por este nuevo Tribunal Supremo, eh, claro, recuerda que vivimos en un país de racias cristianas y esto de que los la homosexuales o sea, ya no, no. se creerán a lo mejor generosos por dejar que la gente pueda decir en público que son homosexuales
1: y que vayan por la calle,
0: no por eso, y que algunos incluso se cojan de la mano. Uy, no, no, no. Eh, por supuesto, las restricciones a la inmigración ya lo hemos hablado, fueron constantes. Eh, sigo eh, ya, no, ya no solo el, el baneo a los a la prohibición a los musulmanes o el muro de México, que sigue, me pare, sigue pareciendo. Una idea fantástica. Eh, sino cosas como conseguir la gringar, la tarjeta de residencia o, la, o, o las visas se ha vuelto más complicado desde, desde entonces. Otra de las cosas que hay que decir que no todo lo que ha hecho Trump lo ha, ha deshecho Biden, eso también hay que decirlo. Hay bueno, determinadas ideas que, que ahí están.
1: Ya que estaban, compartían.
0: Ha apoyado masivamente una cuestión tan sensible en Estados Unidos como es la tenencia de armas, la posesión de armas muy puesta en cuestión por una parte importante de la población, especialmente a raíz de los varios tiroteos que ha habido en, con muchos muertos en institutos y en colegios estadounidenses. Por primera vez de manera seria se ha planteado que quizás sea el momento de eliminar la obtención legal de armas, pero aparte de que, repito, es una cuestión sensible y, sí. y mayoritaria, eh, o sea, me refiero y, y que dentro del Partido Republicano todavía la, la posición mayoritaria es a favor de la tenencia de armas. Él ha defendido claramente la posesión libre, ha defendido la posesión libre de armas, que es un derecho propio del país, casi como un, uno de esos elementos o pilares fundamentales del propio, del propio país. ¿Ha confrontado cualquier cosa que oliera a política medioambiental o ecologista? Esto ya lo sabemos. Sí. pero también sabemos que es propio de los movimientos de derecha, bastante de derecha en general, ni siquiera la, la centro izquierda europea, por ejemplo, ya no se opone a estas cosas, sí que se puede oponer a determinadas políticas concretas, pero no niega el cambio climático, no niega la necesidad de hacer determinadas políticas medioambientales, estoy hablando de los centros de derecha. Eh, pero bueno, aquí en Europa tenemos derechas que también dicen que el cambio climático no existe y que por favor eh, que me dejen volver a fumar dentro del bar
1: poquito más de polución venga
0: en política exterior, Trump apoyó o impulsó más un aislacionismo que tampoco ha sido muy tradicional en el caso republicano. Pero bueno, acuérdate que Trump amenazó con abandonar la OTAN si no ponía más dinero. Eh, ha utilizado con cierta alegría al ejército, ordenó bombardeos a Siria, Afganistán y a Yemen, que yo recuerde. Eh, ha mostrado, por decirlo suavemente, cierto escepticismo con algunas instituciones internacionales como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a raíz de la, de la crisis de la COVID, como la Organización Mundial de Comercio, uh, que, cree, que dice que favorece a China, o la propia ONU, cuando todas estas tres, por lo menos, han sido controladas durante décadas por Estados Unidos de manera, vamos, no demasiado oculta. Eh, hablando de China, cambió su política con China si recuerdas, eh, es verdad que él dio el giro a la política más eh, eh, de confrontación con, con China, política que a día de hoy sigue Biden eh, abandonó el acuerdo de París si recuerdas el, el acuerdo por, verdad, el cambio, por el cambio climático eh, como te he dicho antes, inició muchas guerras comerciales, sin embargo por ejemplo, hizo, tuvo tres posturas bastante sorprendentes dos de ellas bastante contrarias también a la tradición republicana. Eh, y una, digamos, que yo jamás hubiera esperado el Partido Republicano, pero es verdad que, bueno, puede entrar dentro de su lógica. La que puede entrar de su, de su lógica fue que impulsó los acuerdos de Abraham, eh, en los cuales, digamos, consiguió negociar Estados Unidos con los países árabes, principalmente con, con países como Marruecos, por ejemplo, que reconocieran la posición de Israel y que iniciaran relaciones diplomáticas y comerciales con ellos. Eh, un acuerdo que sí que es cierto que bueno puede entrar dentro de la lógica republicana, en tanto en cuanto el único interés del, del Partido Republicano es mantener a Israel ahí como sea. Eh, pero que, por ejemplo, ha sido bastante criticado porque, claro, los países europeos que han sido el tradicional apoyo de los palestinos en el conflicto árabe-israelí, Ahora uh -huh. se han quedado prácticamente solos, porque claro, si te llevas bien con Israel no puedes apoyar a, a Palestina. ¿no? Las dos cosas son bastante incompatibles. Y luego ha habido dos giritos, fue, tuvo dos giritos bastante importantes en cuanto a política, ya no diría republicana, sino nacional en general. La primera, ¿se acuerdas? Fue el, el cambio de actitud con Rusia, con Vladimir Putin, que de repente, bueno, le admiraba muchísimo. Rusia, uh -huh. el
1: tradicionalísimo
0: enemigo. Sí. Eh, Estadounidense, de repente, de repente, bueno, pues poco más y se hacen felaciones mutuamente, ¿no?
1: Hombre, eh, que no te dice que no hubo ahí algo? En la intimidad. Bueno, recordemos, esperemos, yo lo deseo. Hombre, ojalá, ojalá.
0: Recordemos que los bots rusos ayudaron a Trump a llegar a la Casa Blanca, como dicen muchos informes en la propia sí. Estados Unidos, uh -huh. y que lo intentaron en 2020 sin éxito. Cachis. Eh, y sabemos que Trump mmm, no apoyaba en su época de gobierno. Cuando, porque recordemos, que esto lo hemos contado aquí, la guerra de Ucrania se inicia en 2014, no es de ahora. Trump no apoyó con demasiado entusiasmo a Ucrania en aquella época. Es verdad que la invasión nos había producido. No sabemos qué hubiera hecho, uh. pero bueno, casi prefiero no saberlo. Pero en aquella época tampoco apoyaba demasiado Ucrania ante las injerencias rusas en su territorio. Y el otro gran girito, acuérdate, fue esa eh, emotiva reunión con Kim Jong-un, el líder de Corea La
1: Buena dándose la mano y cruzando ahí fronteras, muy bonito o Sí,
0: sea, además un, un líder o una postura internacional además también bastante inestable porque hay que recordar que un año antes de esa reunión, que creo recordar que fue en 2017 o 2018 un año antes Trump había amenazado públicamente con destruir Corea del Norte, si Corea del Norte seguía con el programa nuclear y un año después estaban dando un abrazo por vale. lo que sea eh, pero bueno, hay un cambio bastante también radical en la política estadounidense. Pues estos, estos pocos puntos que te he contado en los que claramente él diverge de la tradición política estadounidense o republicana son esos puntos precisamente que Trump quiere hacer para diferenciarse, porque no va a hacer lo mismo exactamente que el Partido Republicano porque entonces sería un republicano más claro. y no quiere. Que tiene que alimentar esa imagen de que él es diferente y que él no es establishment y que él toma sus propias decisiones. Bueno, posiblemente una reunión con Kim Jong-un tampoco hacía mucho daño a, a Estados Unidos en general. Lo de Rusia sí que me sorprendió más, la verdad. Eh, y el, el, el giro proteccionista, no por el proteccionismo, que no es una novedad en Estados Unidos, pero sí bastante en contra del Partido Digamos, son sus tres piedras de toque, lo único en lo que realmente es de diferencia de, de los republicanos. Y por último, eh, ya para acabar, eh, una de las acusaciones más habituales al trumpismo es su tendencia autoritaria, ¿no? Muchas, mucha gente dice que si Trump es un líder autoritario, que se, que se acerca incluso algunos ya le, le asoman al fascismo, incluso, eh, bueno, si entendemos el autoritarismo como el ejercicio absolutista del poder, es decir, la concentración de poderes, el saltarse el, el esquema institucional de un país para tomar decisiones por uno mismo, bueno, pues eh, normalmente con, con ese argumento de es por el bien de la nación, ¿no? Podemos decir que Trump coquetea con el autoritarismo y creo que nadie se puede sorprender o echar las manos a la cabeza por esto que, que voy a decir. Eh, sus ataques a los medios de comunicación, su desdén por las instituciones cuando le contradicen. Hay que recordar que él es un máximo defensor de la premisa de que hay que hacer lo que quiera el pueblo, no lo que quiera las instituciones, que las instituciones están al servicio del pueblo. Como si los miembros del Congreso o del Senado que no están de acuerdo con él los hubieran elegido alienígenas. Eh, que, que bueno, en el fondo es un poco lo que defiende, ¿no? Ese establishment se elige sí. entre ellos y realmente el pueblo no decide. Eh, esa defensa de la voluntad del pueblo, como si la voluntad del pueblo fuera eh, bueno, única y, y, y nadie pudiera discutirla o, o ya está. Bueno, eh, por cierto, la, los independentistas. Eh, Hola. Bueno, pues dan, dan argumentos a quienes, a quienes defienden que Trump por lo menos tiene tintes autoritarios o que te da un poco con el autoritarismo. A partir de aquí, a partir de este análisis, que no, no sé si dejará contentos a nuestros oyentes o te dejará contento a ti.
1: A mí me sigue. Eh, eh,
0: los, es verdad que muchos modos de hacer política de trama han sido copiados en otros movimientos en otros países. Eh, es verdad que algunas cosas son replicadas con exactitud, es decir, dicen casi las mismas palabras o con la misma retórica o buscan esos eslóganes. Quizás los más parecidos a Trump en el mundo podamos, bueno, Bolsonaro, yo creo que ha sido lo más parecido a Trump. También es verdad porque vive en un contexto más parecido al estadounidense, pero bueno, si lo traemos a Europa, podemos pensar sobre todo en Orbán, quizá en Hungría, que por cierto, ah, no, es en Polonia donde tienen elecciones ahora. Eh, Kuczynski en Polonia también, el líder del PiS, nunca dejaré de decir el nombre de. No, no, este solo
1: político. hay que meterlo solo por eso, sí.
0: Eh, Kaczynski yo creo que también se acercaba bastante nos podemos ir a, a las Filipinas de Duarte por ejemplo también muy, modos muy muy parecidos que incluso cosas en las que son exactamente iguales directamente han hecho un copy-paste ¿no? mm. si hablamos de otros movimientos de extrema derecha eh, por ejemplo aquí en Europa que son más habituales es evidente que como populistas y movimientos de extrema derecha, nacionalistas es decir, comparten muchas cosas con el trumpismo eh, repito, si quieres te vuelvo a dar la alineación: Vox en España, Agrupación Nacional en Francia, eh, Fratelli de Italia en, en Italia, el FPO qué. en Austria, Alternativa por Alemania en Alemania, eh, Boris Johnson en, Vamos, en Reino Unido,
1: Boris convocado,
0: eh, Chega en Portugal, por ejemplo. Eh, todos estos movimientos, dado que comparten primero. Las líneas generales del populismo, que es el modo de hacer políticas y que luego comparten, ya te he dicho que casi todo lo que viene de, de ideología gruesa a Trump es nacionalismo, conservadurismo, movimientos de derechas principalmente, pues claro, tienen muchas cosas en común. Mm -hmm. Pero también hay que decir que todos estos movimientos de extrema derecha tienen sus particularidades que se adaptan a sus propias realidades nacionales y es que la tradición política europea en general tiene poco que ver, bueno, tiene poco que ver. Eh, tiene una línea propia diferenciada de la estadounidense y claro. hay cosas que Trump hace que aquí no funcionan y los líderes de estos partidos no hacen ni replican porque entienden y saben que no funcionarían y viceversa. Uh -huh. Cosas que hacen los líderes de extrema derecha aquí las llevas a Estados Unidos y te miran raro. Eh, ¿Significa que no tienen nada que ver? Sí, tienen que ver, claro, pero porque tienen raíces comunes, repito, tanto en el populismo como en las principales ideas. De derechas. Pero en líneas generales también te diré que los movimientos de extrema derecha europeos tienen más ideología gruesa que lo que tiene Trump. Sí, que se preocupan un poco más de la ideología uh, de lo bueno. Se preocupan, tienen desarrollada más parte de ideología que, que Trump, eh, porque, repito, la tradición política europea tiende más a eso, precisa más de, de algo más de ideología detrás y no un simple eslogan. O oh, el show business, ¿no? que es un poco más estadounidense, claro. donde importa más la forma que el fondo. Aquí el fondo también importa. Aunque a veces no sea lo más importante, pero partidos vacíos de contenido aquí no funcionan, no han funcionado demasiado bien en líneas generales. Y si no podemos ver al, al partido del Brexit, eh, aquel partido liderado por Nigel Farage, el UKIP, que era un partido fantástico que impulsó el referéndum, pero que en todas y cada una de las elecciones británicas no pasó de un diputado, Por sí. lo cual esas ideologías tan vacías de o sea, esos partidos o movimientos tan vacíos de contenido no suelen funcionar en Europa y por eso Quizá cuando acusamos aquí de trampismo, puedes, puedes decir que sigue unos determinados modos parecidos o copiando directamente a Trump y puede ser que sea verdad. Pero el trampismo como tal aquí en Europa no existe. Y eso sería un poco mi análisis. Vale, sí.
1: yo tengo una pregunta para ti para terminar. Eh, ¿Crees que dentro de aproximadamente un año, quizá para noviembre de 2024, podamos estar haciendo otro episodio? Hablando del nuevo trampismo, es decir, ¿crees que va a seguir las líneas que hemos marcado ahora o puede ser que haya giritos raros de aquí a noviembre?
0: No creo que, haga, que haya grandes giros. Al final, si por ejemplo ves las encuestas dentro del Partido Republicano para las primarias, eh, Trump está rondando el 60% del, del voto popular. Ya. Quiero decir, mmm, meter nuevas cosas siempre es arriesgar a que, claro, a que, que esa no nueva cosa no guste, como por ejemplo esto de la monarquía aquí en España, ¿no? Uh -huh. eh, en principio no tiene necesidad, hay que recordar que Trump perdió las elecciones, pero que le votaron 80 millones de personas, <risa> que, no, yeah, yeah. que no es que le dieron una paliza a Biden eh, y que probablemente esos 80, de esos 80 millones de personas la inmensa mayoría seguirá con idea de votar a Trump y que muchos de los que votaron a Biden, si Biden es finalmente el candidato demócrata, yo no sé cuántos van a repetir, entonces... Cuando tienes re opciones reales de ganar, primero las primarias y después las, las presidenciales, innovar no suele ser una, una buena idea, es repetir el mensaje que te está funcionando. Al final él lleva ya casi tres años fuera del gobierno, fuera de la presidencia de los Estados Unidos y sigue con un enorme respaldo popular, con un, er con un enorme rechazo por otra parte de la población. Sí, quiero decir, sí, claro. no, no estoy diciendo que, la que todo Estados Unidos ame a Trump, pero digamos que el núcleo de su voto le sigue fiel principio no no debería cambiar grandes cosas hombre que nos dará alguna novedad tipo yo que sé voy vale, a levantar un muro en California por ejemplo porque no me gustan los californianos pues, claro. sabes o algo así o sí. yo que sé o que voy a construir un campo de golf en Alaska no lo sé no sé seguro que sale con algo pero algo que no destruya la línea general Vale, o sea, vale, será, o sea. como, será como un toque de fantasía probablemente sí,
1: sí, sí, claro, le va a meter un poquito de purpurina, ya que le han prohibido la purpurina aquí en Europa, y unos pues
0: fireworks, y unos fireworks Vamos a meter para unos contaminar y fireworks. matar
1: pájaros o algo. yes, pues nada lo iremos hablando aquí durante la campaña, el super, ¿cómo es? el super martes, super miércoles el super, el super martes, el super martes super... pero eso,
0: pero yeah, pero bueno, tenemos digo, Iowa y tenemos sí, otro, sí, sí, y la... el, otros sitios
1: Vale, pues nada, le iremos comentando, lo iremos hablando. Estoy vigilando, igual la mirada se me va por aquí por encima, porque tengo el gato justo aquí al lado. Y en un momento dado puede ser que entre en escena y que puede ser que se cargue todo el chiriquito. Así que
0: tu gato es trampista,
1: tiene pinta, tiene pinta, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro. Además, es, es naranja, o sea que tiene el mismo color de pelo. Sí, sí, claro. sí. Claro. Bueno, escuchemos los métodos de contacto mientras me peleo con él. Venga. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com porque tú también formas parte de Esto También Es Política. Efectivamente, o sea, aunque no te sientas parte, tú también formas parte porque nosotros somos muy autoritarios para eso. Correcto. A ver, varias cosas a tratar en el día de hoy. La primera, en nuestra microsección, ¿dónde se, ¿dónde se esconde Leonor de Borbón? Eh, tengo que plantear una cosa. ¿Crees que el girito para el desfile del 12 de octubre es que aparezca desfilando, eh, doña Leonor? ¿Cómo lo ves? Es
0: que, o sea, vamos a ver.
1: <ríe> es que vamos, yo si no veo otra cosa. La
0: princesa Leonor sí. desfila el 12 de octubre.
1: ¿Mm?
0: Yo voy a la castellana o donde sea. Yo voy a verla.
1: O. ¿El paracaidista este que a veces se queda enganchado, enganchado en <risa> que sea Leonor este año? ¿Cómo lo ves?
0: Es que me encantaría tantísimo. Es que me devolvería eh, que... mi fe en mi país en general.
1: Que, claro, sí. efectivamente. Ahí es donde nos uniríamos todos los españoles. Yo creo que eso sí. sería el momento culmen
0: para reunirnos a todos. Sí. De hecho, me ha decepcionado incluso que, no... que las consultas de los partidos de ahora no se hayan hecho ya con Leonor. Pero aquí, en el cuartel. O sea, que se metiera... Fíjate, Pedro Sánchez, que se metiera en el cuartel. Era maravilloso.
1: O, ojalá, hablando con la pobre muchacha que no sabe ni por dónde viene... ni que...
0: por dónde le sopla el aire, ¿no? Qué?
1: No, no, sé que está... está... A ver, las pensar,
0: Empieza a pensar que la más inteligente es la hermana, ¿eh?
1: ¿La hermana? Sí, las eh. hermanas. A ver, eso, por ejemplo, en el caso del padre, no se puede <risa> decir la misma frase... <risa> Entonces, una cosa que sabemos aquí todos los españoles, claro, no claro, se puede claro. decir lo mismo. Claro,
0: claro. Pero... Hombre, pero porque va de dos en dos generaciones eso, ¿no?
1: Ah, se salta una generación.
0: Claro, va saltándose una generación. Ya, vere, ya veremos las hijas de Leonor, ya veremos.
1: Ya, claro, igual salen un poco acristinadas sí. o alienizadas.
0: O, o alienizadas, sí. Eh, Otras. Claro, lo que, pasa, lo que pasa es que, bueno, yo espero que para esa época... España ya ha avanzado y entonces ya no tenga que venir un varón a reinar y a quitar a la hija mayor. ¿Te ¿Imaginas <ríe> no. Elena de reina? Es que tú imagínate ese tema, ¿eh?
1: Joder, hubiera sido la hostia. Hubiera, hubiera sido o sea, que el heredero vida.
0: sería Froilán, quiero recordar.
1: No, no, es que eso sí que hubiera sido el giro de la vida.
0: Froilán y Victoria Federica es... aquí, ¿eh? guiando los destinos de España.
1: Nos ha quitado pues un gran monarca, ¿no? Que en vez de reunirse, se reuniría en Pachá con el rey, ¿no? <ríe> Para lo de las consultas.
0: No, no, y, y vamos, me lo imagino las reuniones o recibiendo embajadores con la escopeta. O sea, sí, sí.
1: Mire, aquí yo soy experto en esto. Mire, yo tiro sí, aquí, mire, mi abuelo mire, aquí.
0: Mira, ah, por, por aquí se dispara. A ver,
1: a sí, ver. Rollo, rollo Bugs Bunny. Es estupendo, sí. maravilloso. Sí que tenemos una monarquía que nos merecemos. Sí que es estupenda. Qué maravillosa.
0: La verdad es que la apreciamos poco. ¿eh? Yo en, esta, en Reino Unido la explotan más yo creo que, ay, creo que deberíamos empezar ay. a hacer documentales y series ya un poco yo qué sé imagínate esa serie los Borgones
1: voy a voy a guardarme el chiste de que en Reino no, no Unido la guarde. explotan más de que en Reino claro. Unido la más a la monarquía por todo lo que pasó Diana de Gales y eso explotar cosas contra bueno sí no está muy mal buscado está, está muy 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 rebuscado eh... ¿Alguna cosa más que te, que, que te has que comentar aquí? ¿Algo de tu ocio? ¿Algo de no sé de tu día a día?
0: Si quieres te comento una noticia que he leído hoy que a una chica en Asturias la han detenido por ir en un quad que no tenía ¿Mm? la ITV eh, ¿Mm? que, que no llevaba casco y que llevaba un ¿Mm? burro muerto detrás. Me ha parecido muy curioso, la verdad. Porque... Yo eh, admiro al policía que le ha parado porque yo veo todo eso. O sea, le tengo que multar el puerto y tengo que abrir un atestado por todo. Digo, pasa, pasa, yo, yo no jodas. Yo, me voy a dejar aquí la mañana entera. no no Claro. Creo que, pero... creo que le pasaba algo más, que tenía el carne caducado o algo de eso. O sea, o que no tenía carne ya toda, solo con con del... o algo de eso. También,
1: no sé. El tema del burro. Yo creo pero que vamos. bloquea todo lo dime, demás. claro
0: Pero dime claro dime tú quién se pasa tranquilamente con un burro muerto en un cuadro. Además un cuadro, ¿dónde <ríe> coño iba el burro? O sea, no lo entiendo.
1: ¿Pero ¿Y por qué? O sea, ¿dónde ha sacado el burro? También te digo, ¿no? Es que, ah, o sea, eh, lo que te preocupa de dónde ha sacado el burro. Es que es muy. O sea, no es, o sea, no es fácil gestionar su burro. O sea, tú vas ahora a no, 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 no. gestionas un bueno, burro ahora mismo. A estas horas no, de la eh, noche. Eh,
0: no, y además que, digamos, es una raza que cada vez quedan. Efectivamente. Quedan menos, espérate, que voy Coño, ya voy a mirarlo porque ya me has dejado con la duda. A ver, burro muerto. Que hay, un
1: sitio, hay un sitio aquí en Madrid que se llama Burrolandia. Que puedes ir a subirte en los burros y eso. Pues muy bonito todo de cara a que la raza se mantenga claro. en crianza. Muy bonito. Eh. Uh, ha sido
0: en Pola de Elena y ha sido circulado sin carné porque uh -huh. le habían quitado el carné por los puntos. O sea, le habían quitado todos los puntos. Claro, el cual no llevaba claro. ni TV ni seguro.
1: Bueno, que no hace falta. Y
0: llevaba un pequeño remolque con el cadáver de un burro. <risa> bueno, por cierto, bueno, pues un burro, que además, aclara la noticia, carecía del preceptivo chip identificativo. Que no sabía yo que los burros... El
1: uh -huh. Claro, o sea, ese animal... Eh, de compañía. Un burro ilegal, un burro joder madre mía. es que Qué vergüenza. A mí lo del burro es lo que peor me sienta. luego lo... Es que los quads, ¿no crees que es ese vehículo, el quad, que siempre notas que está como un, un poco fuera de la ley? Que dices no, me voy a comprar un quad porque se puede ir por cualquier lado con el quad. No, hombre, no. O sea, el quad, un poquito de matricularlo, un poquito de ITV.
0: Bueno, tú sabes que mi experiencia con el Quad ha sido casa, la he vivido contigo. Sobre todo me, un par parece, un, me parece un medio de transporte poco cómodo en general. O sea, no, y fácil de matarte, como, sí. En, como en, para un llevar todo. un burro muerto. O sea, <risa>
1: <risa> Pero es muy de, no, si yo el Quad solo lo utilizo por caminos. Ah, bueno, sí, por los caminos, sí, hombre, sí, claro, claro, ya sí, sí. a lo que sí, te quieras, sí, sí. Sí, sí, bueno.
0: Pero con un burro muerto, que al final... Porque, claro, sí. es que yo sigo preguntando. Bueno, me ha parecido leer que va con un remolque, pero también con un cual con un remolque. Pues no sé, yo cada vez entiendo menos cosas del mundo en general. Así
1: tal. Bueno, pues nada, nos quedaremos así sin entender cosas, como siempre, lanzando hacia los aires y hacia todos los sitios nuestro amor por la monarquía y sobre todo por Leonor, que habla varios idiomas. Que nosotros y somos árabe, que siempre lo digo. Leonoristas. Sí, sí. Eh, Leonistas, Leónidas, no No sé cómo sí. los fans de Leonor, los Leonores. Los,
0: le los Leoners. Los Lemures.
1: ¿no? <risa> <risa> bueno, depende de como quieras, cada uno que se denomine como quiera. Ya para bueno, bueno, pues nada, eh, amigos, no sabremos si volveremos a grabar antes del Día de la Hispanidad, ¿no? De el día... No, el Día de la Hispanidad ya no existe. ¿eh? ¿Perdón, cómo se llama ahora? Día... Día de la Fiesta Nacional de España. Vale, pues antes del día de la fiesta nacional de España sí que desde aquí lanzamos eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice cuando disparan al aire? Unas...
0: Salva, una salva Unas
1: salvas desde aquí en honor de nuestro país, por supuesto Porque aunque Miguel antes haya dicho que bueno no se sentía cómodo Era una forma de expresar su idea pero Estamos aquí, somos No, creo, no creo yo
0: haber dicho eso
1: españoles okay. y, mucho, y mucho españoles, o sea que... Somos
0: muy españoles y mucho españoles y somos sentimientos y tenemos seres humanos a Entonces, sí.
1: Ojalá vuelva a Mariano es que ese sí que sería un girito bueno Ojalá. Sí, por cierto
0: que hace hace poco, le, no sé si era en una, sí, en una entrevista le preguntaban que sea
1: para comentar el FIFA sí.
0: Le decían que si sí, se sí, tenía alguna crítica de su labor de gobierno y dice, a ver, todo el mundo me ataca no me voy a atacar yo también, o sea, fíjate, es que es máquina, es máquina <risa> Es
1: Joder, no un podcast. Tanto.
0: Es que luego sale Andaris, está como enfadado y es rajo. y Es que, ¿no? Es que es otra, claro. es otra cosa. Es otra cosa. Ra Rajoy ha ha dicho, bueno, si,
1: si yo me lo pase muy bien, hombre, si yo claro. volvería. Bueno, en fin.
0: Yo, yo le nombraría presidente del Congreso, solo para ver cómo gestiona las cosas. Se vuelve loco ahí. Se, 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 se vuelve loco con
1: estaría los botones. Y eso se vuelve loco. Estaría guay. Vota por la gente. Bueno. Eh. Amigos, hemos dicho al principio, los que han llegado hasta aquí son los verdaderos fanses. Estáos atentos porque estamos eh, gestionando a ver cómo volvemos a mover el tema de los Patreons y episodios específicos y exclusivos solo para Patreons, que van a ser Canela en Rama. O sea, si este podcast ahora mismo es de lo mejorcito que te puedes encontrar en, en el mundo. La poca los episodios ]fera. para Patreon. No, en la poca Los episodios para Patreon van a ser Canelita. Por cierto, creo que hay algunos premios por ahí. Creo que otra vez no nos estamos presentando. Estamos perdiendo Hay cosas, ¿eh? Estamos perdiendo cosas otra vez. Yo,
0: yo de todas formas que tampoco entiendo mucho que para ganar un premio te tengas que presentar. O sea, en todo caso que te presente otra persona, ¿no? O sea, me parece un poco... A su... O sea, no entiendo las dinámicas. Yo...
1: Pues si alguien sabes, nos nos que puede presentar... Yo estoy vale. fuera de
0: las juntas directivas de los podcasts y esas sí. cosas.
1: Si alguien nos puede presentar el... algo, por favor. Claro. Nos, nos claro, no, o sea,
0: quiero decir que tampoco hace falta, no nos lo merecemos, que vale. lo merecemos, pero a lo mejor no. Lo merecemos. Pero, pero... yo es que no sé, veo, veo gente, presentar eh, presentado el podcast a unos premios. Y que nosotros ya. lo hemos hecho, ¿eh? O sea que no, que quiero decir que no. Sí. Eh, Sí. No es una crítica, pero que no entiendo la dinámica del premio en el que tú te tienes que presentar. Es como si Javier Bardén llega a, la, a los Oscar y dice: Me presento al premio. <risa>
1: dice: Joder, qué película más buena he hecho. <risa> claro, eh, ¿eh? Aquí, he hecho un
0: papelaco que flipa: <risa> Me presento. Me presento. <risa> ahí. Sí,
1: a los Ondas te tienes que presentar también. Bueno, movidas aparte. Pero, eh, no das,
0: pero a los a lo, ¿qué Ondas, a los que Ondas? O sea, a los a buenos. A te... O sea, Iñaki Bellondo se tenía que presentar él a <risa> sí mismo. <risa> sí.
1: Escribió, escribió en WhatsApp. Hola, soy Ñaki, el de todos los años, ¿sabéis? No, hombre, supongo que los top no. Los top ya dan por ah, hecho que... No sé, no sé, no sé, no sé no sé cómo va. Me
0: pero que nosotros somos top, Mario.
1: Ya, ya, nosotros deberíamos presentarnos ya por defecto, como los países que van siempre a Eurovisión, aunque sean unos Warri claro, en
0: Claro, fin. aunque, lleve, aunque llevemos a Blanca Paloma.
1: Efectivamente. Este, este año la hemos cagado, la hemos cagado. A ver qué presentamos el año que viene. Amiguis, nos vemos pronto disfrutando. Pro Podemos
0: hacer el directo de Eurovisión en esto también de Política.
1: Efectivamente, como es en mayo, así tenemos tiempo para pensárnoslo Por eso, eh, la Efectivamente, podemos irnos a... ¿Dónde era? ¿En Inglaterra? ¿Lo van a celebrar este año? ¿No? No se fue no, el año pasado
0: No sé quién ganó el último bueno, concurso
1: mmm, pues estamos súper puestos en esto también Nos vemos próximamente, amiguis estén, esténse atentos a sus reproductores de podcast habituales o donde coño estén escuchando esto, porque no lo tengo muy claro Así que nada, porque claro al no ser en una pantalla ni nada, pues no se sabe que cada uno esté atento donde quiera. O sea, cada uno al final somos libres de estar si atentos. Lo importante es estar no atentos. Apeteca. Esténse atentos. Por favor, focus in the podcast. Nos vemos pronto y mantengas sanos. Ale, hasta otra. Adiós. Besete.